0: brauchen noch irgendwas was brauche ich denn noch
1: hallo und herzlich willkommen wir sind die Fotologen mein Name ist Thomas Jones und direkt neben mir grüße ich den Falk Frasser hallo Falk guten Morgen Thomas Jones guten Morgen Falk du hast dir einen Tee gemacht anstatt Kaffee hat das Gründe Ich habe eine Rauchgasintoxikation und ich habe Bauchschmerzen vom Stockbrot Stockbrot gestern (lacht) Abend. Ja, ich bin auf jeden Fall schwer krank. Ja, okay. Aber Rauchgas und hier Stockbrot, ist es es doch gesund? Nein?
0: Nicht auf dem Weg, auf dem ich es zu mir genommen habe. (lacht) (lacht) Anders bestimmt, aber so nicht.
1: Also Stockbrot ist auf jeden Fall gut für die Seele. Ich fand das gestern total spannend, äh, so viel Stockbrot zu essen, ums Feuer rumzusitzen, ganz gemütlich mit... Leute, mit denen ich nicht am Feuer gerechnet hatte, dann zugegebenermaßen. Da kamen doch noch einige dann dazu.
0: Knoppers und Willow.
1: <lacht> ja. ja. Ähm, wir sind aber äh, tatsächlich nicht alleine heute, Falk. Hallo und guten Morgen. Hallo. So,
2: macht, Hallo. so
0: macht man das im Live-Podcaster also ah. gehört.
1: <lacht> Steht es im Live-Podcaster-Buch? Ich habe das so ähnlich
0: in der Lage der Nation mal gehört.
1: Ah, okay, okay. Die schneiden das bestimmt rein. Ich, glaub, ich Die, die passt nicht. ja auch zu dem Etablissement, in dem wir hier sind. Ja, das stimmt auch. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, wir sind hier heute im Sandershaus in Kassel. Kassel, die Mitte Deutschlands, laut Wikipedia. Sandershaus, für mich das coolste Hostel, das ich bisher in Deutschland gesehen habe, auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Also das Sandershaus... War witzigerweise, als wir dieses Event hier geplant haben, das Erste, was wir angeklickt haben und waren noch die Ersten, die keine Zeit für uns hatten. Am Ende hat es jetzt doch geklappt. Das Sondershaus ist ein Hostel, was eigentlich als Flüchtlingsheim geplant war. Und als dann die Flüchtlingswelle etwas abgeäppt war, waren Zimmer übrig. Und dann hat man da rein ein Hostel gebaut. Und ja, da sind wir jetzt und wohnen mit den Flüchtlingen unter einem Dach. Und ja, mit... Mit der alternativen Szene, ihrer Musik, ihrem Lagerfeuer und ihren Hunden, würde ich
1: sagen. Mit einer kleinen Werkstatt im Keller, wo man lustige Dinge basteln kann. Draußen wurde äh, hektoliterweise Apfelsaft gepresst in den letzten Tagen. Ähm, Deswegen habe ich Bauchschmerzen übrigens. Ja, ich glaube, bei dir ist es einfach die Mischung an so vielen Äh, Sachen, die du zu dir genommen hast. Also Whisky, Bier. Filterkaffee.
0: Filterkaffee.
1: Genau. Äh, wir sind ja nicht einfach so in Kassel und haben 16 Leute in den Raum gezwungen mit uns. Wir machen ja diese Woche oder dieses Wochenende unser erstes Campus-Treffen. Wir haben eingeladen zum stockbrot treffen äh, zum Stock st- zum Stockbrot-Grillen. Das schneidet ja normalerweise dann immer raus und mhm. ich stehe da, als wenn ich mich ständig
0: versprechen würde. Jetzt genau. muss ich was drin lassen.
1: Eigentlich bin ich das, der sich ständig verspricht. Ja. Wir waren zum ersten Mal zum Stockbrot-Grillen. Ich fange dann nochmal an, dann kann ich besser schneiden, weißt du? Ähm, und okay. haben dazu äh, die Leute aus dem Campus eingeladen, ähm, einige sind dem Aufruf auch gefolgt tatsächlich, haben das Wochenende mit hier mit uns verbracht. Wir haben ein bisschen Programm zusammengestellt für dieses Wochenende, äh, erster Programmpunkt am Freitagabend. Ähm, da war ich kurz, fühlte ich mich seit langem mal wieder schlecht vorbereitet, weil ich weder Anzug noch Krawatte dabei hatte. Du warst besser vorbereitet.
0: Ja, aber ich habe das, was ich anziehen wollte, nicht angezogen, weil es zu so warm war. <lacht>
1: Wir hatten am Freitagabend die Vernissage des Projekts Isolette auf Reisen, das unser Demo angestoßen hatte. Die Isolette, wer sie nicht kennt, ist eine Kamera aus 1964, Dimo nickt, 1964er Jahrgang, die das erste halbe Jahr 2018 auf Deutschlandreise war. Die Isolette hat zwölf, 13 Fotografen besucht. 14 Fotografen besucht, genau, 14 Fotografen besucht. Zwölf haben dann auch geliefert. Genau, so. Zwölf Fotografen haben dann auch Bilder geliefert ähm, für das Projekt. Äh, alle Fotografen hatten die lose Aufgabe, ähm, das äh, Thema live zu interpretieren. Ähm, wir sitzen jetzt hier in dem Raum... Leben,
0: nicht, also das Thema Leben.
1: Ja genau, nicht Live-Übertragung im Fernsehen, sondern Live-Leben zu interpretieren. Wir sitzen jetzt hier in dem Raum, um uns rum hängen ähm, 36 Bilder an der Wand. Eins schöner wie das andere. Ich sehe an einigen Bildern äh, oder an allen Bildern hängen auch die Texte dabei, die die Tagebücher der Isolette quasi darstellen und an einigen dieser Bilder ähm, sehe ich mittlerweile auch rosane Zettel kleben. Ah, auch da drüben hängt auch ein grüner Zettel. Ähm, die Bilder sind, stehen nämlich ab jetzt auch zum Verkauf. Und zwar hat der Dimo initiiert, dass er wollte in der, mit dem Projekt, ähm, mit dieser Isolette auf Reisen auch einen äh, guten Zweck noch mit einbinden... Und die äh, Verkäufer, die Einnahmen aus den Verkäufen dieser Bilder gehen an das Projekt äh, Sternenkind, Dein Sternenkind. Wir packen den Link dazu in die Shownotes. Äh, wer denn da dann rauslesen will, www.dein-sternkind.eu. Da kann man mal draufschauen, äh, draufschauen, um was es da geht. Den meisten Fotografen wird es vermutlich geläufig sein, das Projekt. Falk, magst du ein paar Worte dazu sagen?
0: Dein Sternenkind beschäftigt sich mit der Fotografie von... Die der Name wahrscheinlich schon hören lässt, verstorbenen Kindern. Also, wenn Kinder verstorben zur Welt kommen oder kurz nach der Geburt versterben werden oder versterben, gibt es die Möglichkeit. Die meisten Kliniken, in dem Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, ist es genauso, haben Kontaktmöglichkeiten. Und ähm, wer solche Situationen kennt, weiß, dass es wertvoll sein kann, sich eine Erinnerung zu schaffen, auch wenn es erstmal skurril klingt. Und diese Fotografen von, äh, vom Verein Sternenkind fahren halt dann, die sind im Standby die ganze Zeit, das muss natürlich binnen Minuten oder wenigen Stunden passieren, eher Minuten, fahren dann zu diesen Eltern ins Krankenhaus, in diese fürchterliche Situation und geben ihre Energie für dieses Projekt. Die bekommen da kein Geld für, werden über Spenden finanziert. Und meine Gänsehaut, ich habe jetzt gerade was Langes an, das sieht man nicht. Ich weiß aus verschiedenen Erfahrungen, wie viel Energie es braucht in die Situation in so einem Raum überhaupt hineinzugehen, zu den Eltern zu gehen, als auch dieses kleine Wesen zu sehen und dann auch durch diesen Brennpunktobjektiv. Also das ist eine riesen, riesen, riesen fett krasse Arbeit, die die da leisten. Und ich muss gestehen, ich habe lange überlegt, das kann ich nicht. Und deswegen fand ich die Idee vom Demo auch super das zu unterstützen, weil wenn ich es gar nicht leisten kann, dann können wir mit dem Ding hier zumindest so ein bisschen was tun, auch wenn wir selber nicht hingehen können.
1: Und ich finde es schön, dass da dieses Projekt dann auch mit seinem Titel live dann diesen Bogen schlägt, dann wieder zurück über dieses Projekt. Ähm, Dimo wird eine Galerie der Bilder bereitstellen, online. Ähm, auch den Link packen wir dann noch in die Show rein, wo man dann sowohl die Bilder nochmal äh, alle anschauen kann und auch die Kontaktdaten von Dimo dann drin sind, dass man zu so ihm Kontakt aufnehmen kann, wenn man dann eines dieser Bilder kaufen möchte. Die Einstiegspreise sind Finde ich für sowas niedrig gewählt mit ähm, 100 Euro für die großen Prinz, 50 Euro für den kleinen Prinz. Jeder Euro, der darüber hinausgeht, geht natürlich auch äh, an die Sternenkinder dann. Wie war dein Eindruck vom Freitag?
0: Ich war von der Situation im Raum völlig überwältigt. Also, wir, ich glaube, wir haben es alle, äh, nee, unterschätzt, die unterschätzt es falsch, ne? Aber wir haben. Doch, kann ich das so. Also, mein Gefühl ist gerade, wir haben es alle unterschätzt. Ich habe nicht gedacht, die Bilder sind kacke, so meine ich es nicht. Wir haben sie ja vorher gesehen, aber die dann an der Wand drapiert zu sehen, in Teilen die Menschen, die sie fotografiert haben, dazu zu haben, diese Geschichten dazu. Ich bin unglaublich dankbar, dass wir die Texte in der Form ausgedruckt haben, wie der Dimo das gemacht hat. Hammer. Also, das war eine hochemotionale Situation und gleichzeitig äh, inspirierend, anregend. Es war ein gegenseitiges Kennenlernen. Wir haben dadurch uns ganz natürlich kennengelernt und die Vorstellungsrunde auf den nächsten Tag verschoben. Das heißt, wir hatten Zeit auf so eine lockere Zeit miteinander. Und das schwankte zwischen schön, dich kennenzulernen und ich habe gerade eine halbe Träne im Auge, weil ich auf die Bilder gucke. Das war ganz schön geil.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, als wir hier in den Raum reinkamen, sah das aus wie eine riesige Rumpelkammer eigentlich. <lacht> <lacht> durch die alles ein bisschen alternativ, das stand alles links, wenn das, wenn ich das so genau. Hatte. Alles war nach links gedreht <lacht> und gerückt. Ähm, wir haben hier dann an, am Donnerstag, als wir angekommen sind, das ganze Ding umgebaut, die Bilder aufgehängt. Nee, am Freitag haben wir es alles auch umgebaut, aufgehängt und den Raum aus einem kleinen, einfachen Seminarraum, Schrägstrich Rumpelkammer, in eine kleine Galerie verwandelt, meiner Meinung nach. Also ich bin immer noch immens beeindruckt, wie das hier drin wirkt, auch jetzt, wo wir diese kleine äh, die unseren Sitzkreis wieder gebildet haben. Ich äh, finde schön, dass sie jetzt auch das ganze Wochenende hier hingen. Wir werden sie heute Abend dann abbauen. Die Bilder gehen dann wieder zum Demo und online sind sie auf jeden Fall äh, auch weiterhin zum Betrachten. Wer ganz schnell ist und diese Aufnahme jetzt eine Woche später hört, der kann nicht mehr hierher fahren, <lacht> zu sich
0: angucken. Ich muss, der Dimo wird es nicht wollen, aber für die, die es nicht mitbekommen haben, ich muss kurz die Story erzählen, wie die Bilder hier hingekommen sind. Der Dimo, die also pass auf, zwei Tage, bevor das Ding hier losgehen sollte, zwei Tage, Dimo? Zwei Tage, bevor das Ding hier losgehen sollte, meldete sich der Druckdienstleister, oder irgendwie gab es Kontakt mit dem Hinweis, dass sie ein bisschen Ärger mit, der, mit den gelben Paketdiensten haben und ähm, <lacht> Er sagte, es ist nicht möglich, die Bilder bis zum gegebenen Zeitpunkt an den Ort des Geschehens zu bringen. Und ich habe schon überlegt, hm, wie sehen so Bilder aus, wenn wir sie bei DM durch den Sofortdrucker jagen. Also ich hatte tatsächlich schon ganz wilde Gedanken, wo ich dachte, um Gottes Willen, da brauchen wir Holzklammern, damit es aussieht, als wenn dieser Trash-Absicht wäre und so. Hab habe also schon die blödesten Rettungsideen gehabt und Dimo sagte, fahre ich halt vorbei. Also ist Dimo 800 Kilometer Umweg gefahren, um hier hinzukommen weil diese Bilder nicht unbedingt, also europäisches Ausland ist es noch zum Glück, aber es ist nicht Deutschland. Und die muss an dem Tag, am Freitag, ta- am Donnerstag 1200 Kilometer durchs Land gefahren, damit diese Ausstellung stattfinden kann. Äh, fetten Dank. Auch ja. an deinen Arbeitgeber, weil der hat dir mal eben freigegeben. Das ist auch richtig geil. Ja. Und an die Kollegen, die es aufgefangen haben, falls ich mal zuhörte. Ja. Ja.
1: Genau, die sollten auf jeden Fall alle erwähnen. Also Riesenleistung wirklich tatsächlich, finde ich. Extrem beeindruckend, dass das so zustande kam. Ja,
0: dann haben wir uns abends betrunken, (lacht) (lacht) dann haben wir den Abend einfach ausklingen lassen und ähm, sind am nächsten Morgen nach einem stärkenden Frühstück tatsächlich in so einem Workshop teilgegangen, wobei ich mich mit dem Namen nach wie vor schwer tue. So ein bisschen dran rumdenken oder ich muss mich überreden, keine Ahnung, ähm, wir haben den Tag gestaltet, ich möchte nicht in den Workshop wiederholen, sondern einfach nur kurz die drei Worte hinwerfen, äh, wir haben ähm, über Wahrnehmung, Interpretation und Interaktion gesprochen und versucht die Kurve zu kriegen, warum und was das alles mit der Fotografie zu tun hat und warum die Fotos danach besser werden können, wenn man sich damit beschäftigt hat und weiterhin beschäftigt. Hm. Haben in diesem Rahmen sehr intensive Einzelkontakte auch gehabt und ähm, Ich für mich habe da einen riesen Mehrwert rausgezogen. Das war auch richtig geil. Also es war nicht so, dass ich irgendwem was erzählt habe, was er nicht wusste. Ich glaube, an Wissen war das schon alles irgendwie am Start. Aber die Erinnerung und das gemeinsame Erleben, fette Nummer, total gut. Mhm. Ich habe davon viel mitgenommen. Hatte ich auch gehofft, aber manchmal ist ja so, dass man irgendwas erzählt und andere sagen, sie bringen was mit, sie nehmen was mit, ich habe was mitgenommen.
1: Ja, also ich habe genau. genau, also ich habe normalerweise nicht die Erwartungen in einem Workshop, dass wenn ich den Workshop gebe, ich besonders viel mitnehme. Ich muss aber ja. zugeben, dass das Ganze doch so interaktiv abgelaufen ist und ich auch von den Ergebnissen immens überrascht bin und äh, positiv überrascht bin natürlich. Nicht, weil ich wenig erwartet hätte, ähm, sondern weil ich gar nicht wusste, was ich hätte erwarten sollen. So muss man das sagen. Äh, Ich fand die Bilder, die entstanden sind an dem Samstag oder wo nicht an dem ganzen Wochenende noch sind, total schön. Ich fand auch die vielen Gespräche, die sich entwickelt haben, total schön. Ich fand die Interaktion zwischen den ganzen Leuten, die da waren, schön. Ich fand auch den Verlauf, wenn man das am Freitagabend oder das Ankommen am Freitag beobachtet hat, wie sich die Gruppe jetzt zum letzten Frühstück dann zusammengefunden hat, fand ich total schön. Also der Workshop hat auf jeden Fall alle meine Erwartungen übertroffen, die ich dran hatte.
0: Soll ich nochmal eine Situation nehmen, die ich ganz schön fand? Ich habe heute nämlich mit dem Jörg auf dem Gang ein bisschen gesprochen. Wir sprachen ja Irgendwann an diesen Tagen äh, über die Interpretation von Bildern und wir sind da auch in die Praxis gegangen. Und, und also schön war tatsächlich, ähm, wir sprachen darüber, wie verschiedentlich das Bild, was ich oder du gemacht haben oder wer auch immer von anderen Menschen gesehen wird, wahrgenommen wird und so. Und ähm, da war das war einfach, also für mich war das das Eindrucksvollste, das ist ja superweise mein eigenes Bild, aber so war es. Ich bin unterwegs gewesen, ich beschreibe jetzt erstmal das Bild nicht, äh, war unterwegs. Und habe eine total schöne Situation gesehen, wie zwei Arbeiter nach der Arbeit sich treffen, miteinander rumflachsen und dahinter die Fabrik. Und ich hatte so eine, so eine richtig schöne Szene im Kopf, habe das fotografiert. Und ähm, wir haben am Abend alle unsere Bilder zusammengetragen und dann die Gruppe gefragt, was ist das? Und ich habe da hingeschaut und war warm und habe mich super gefreut und war dann auch mal zufrieden irgendwie. mit meinem Bild ist auch nicht so oft so. Und dann kam, glaube ich, von Jörg, ne? nutzlos als Kommentar, was mag das sein? Und ich denke, what? das ist total romantisch und schön, wieso nutzlos und das zeigt halt wieder total schön, wir haben dann auch nochmal drüber gesprochen gerade, wie unglaublich unterschiedlich die Wahrnehmung sein kann von Bildern, die wir machen und wie viel wir selbst mitbringen, erstens beim Fotografieren, aber auch beim Betrachten, das, das hat sehr schön gezeigt und davon gab es einige Situationen, wo der eine A, der andere B und der nächste C dachte und am Ende wussten wir aber alle, was der andere meint, also äh, für die Bildbetrachtung habe ich, obwohl wir die Themen ausgesucht haben, auch wieder echt was mitgenommen.
1: Mhm. So. Ich fand auch total schön, die letzten Workshops, die ich besucht hatte, in denen es um Fotografie tatsächlich ging, also Workshop mit Kamera an der Hand, waren dann meistens so gestaltet, dass die Fotografen dann Models zur Verfügung gestellt bekommen haben, um diese zu fotografieren. Das finde ich immer sehr, sehr schade eigentlich, weil die Fotografen dann nie in die unangenehme Situation gebracht werden, mal vor der Kamera zu stehen. Wir haben das ja gedreht an dem Samstag, ganz bewusst gedreht. Wir wollten jeden mal vor eine Kamera schicken. Ähm, auch das fand ich ganz schön. Ich fand es dann auch total. total gut, dass jeder, weil jeder in dieser Situation war, jeder hat was Unbekanntes erlebt vielleicht mal wieder, ähm, konnte auch jeder davon berichten, wie es denn war, vor der Kamera zu stehen. und hat sich vielleicht auch ein bisschen... Daran erinnert gefühlt dann, wenn es dann umgedreht war, und wird daraus auch was mitnehmen für die Zukunft, wie sich die Menschen dann auch vor der Kamera fühlen. Also ähm, das fand ich so mit den den den, den größten äh, ja. Effekt, den ich mitgenommen habe, ja. für mich auch mal wieder vor der Kamera zu stehen.
0: Ja. Möchtest du was sagen? Mag, magst du kurz Luisa? Ja meine Wortmeldung. Jetzt gerne, dass du <lacht> da schon dein Foto packst. Damit da ja. deine beiden Bauarbeiter sehen kann. Sehr gerne. Ja, also genau. Wir, möchtest, du, vor, um sagte, möchtest du kurz erklären, was du gesehen hast? Das wäre vielleicht ja, ganz cool, was hier... Ich habe nur nutzen können. Ja, reicht dir das? Okay. Ja, die Comedy-Show-Notes. Das, die Comedy-Show-Notes ja.
1: Was gab es noch am Samstag?
0: Äh... Aber das, gar nicht. Also, wir saßen, wir saßen beim Abendessen und... Ähm, Wer sich erinnert, es gab vor einigen Monaten mal die Frage von uns, habt ihr mal Bock auf Stockbrot mit uns? So kam die Idee ja überhaupt. Wir saßen nach zwei Weinen in irgendeiner Heidelberger Bar rum und haben bei Facebook einfach nur gepostet, Bock auf Stockbrot.
1: Ja, Niemand, niemand wollte einen Workshop, alle wollten die Stockbrot. Ja, genau.
0: und, und dann brüllte aber irgendwie die ganze Welt los und wir waren völlig erstaunt. Wir haben noch nie für irgendeine Episode so Rückmeldung bekommen wie für das Stockbrot. Mhm. Hatten dann aber diese Stockbrotgeschichte für diesen Event, der dann inzwischen entstanden ist, verworfen, weil es war irgendwie zu trocken und dann passte das irgendwie alles nicht und das Stockbrot war nach hinten geschoben. Genau. Und plötzlich kam der Koch und sagte, ich habe euer Stockbrot. Teig.
1: Stockbrotteig.
0: Stockbrotteig, Ach, genau. natürlich, ja, natürlich. Genau.
1: Ist ein hat, ja ein Workshop.
0: Ja, ein Workshop. Und dann stand er fröhlich mit dem Stockbrot. Und wir dachten, okay, wir schmeißen das Programm um und ähm, haben dann während in der Bar, also man muss sich vorstellen, hier gibt es einen eine großen Barbereich, es gibt daneben direkt unseren Workshopraum. und wenn wir aus dem Fenster gucken, ist ein Busch, der, wie wir dann erfahren haben, Lagerfeuerplatz ist. Und ähm, dann hat also eine... Äh, Ich habe bei Wikipedia links radikale Band gelesen. Darf man das so sagen im Podcast oder piepst du das? Äh. Eine eine, eine eine weltoffene Band hat gespielt. Ja. Das entsprechende Publikum war im Haus, hat sich dann äh, zu uns mit in die Versage äh, gesellt und wir hatten hier, keine Ahnung, Wein, Gin hatte der Demo. wir haben uns Cola, Fanta, wir haben alles Mögliche uns dann äh, genommen, um gemütlich zu sein und vor der Tür gab es dann Stockbrot.
1: Genau, es gab äh, jede Menge, also Besucher des, des Konzerts kamen in, die, in unsere g- kleine Galerie hier rein, um sich die Bilder anzuschauen. Besucher aus der Galerie gingen, glaube ich, zum Konzert und waren auch überrascht, ja. weil sie was anderes erwartet hatten. Es gab Pilzetten, das habe ich jetzt gelernt, ein neues Wort, kleine Pilzflaschen. Jetzt noch ein Learning am Sonntag. Keiner hätte mehr damit gerechnet. Ja, war total ein totales ähm, Vermengen von Kultur, Subkulturen und ja. Menschen und also ich fand hat, total wild und schön eigentlich.
0: Wir hatten ja gehofft, dass das Sandershaus aufgrund seiner Struktur auch dieses Thema Wahrnehmung, Interpretation, aber auch Interaktion unterstreicht, dass wir Begegnungen <lacht> haben, dass wir so geile Begegnungen haben. War mir nicht klar. Wir saßen irgendwann mit einer Bauwagentruppe, also die waren gerade aus dem Hambacher Forst zurück, saßen wir dann am Lagerfeuer und der erste, Knoppers, Knoppers ist cool, schönen Gruß an Knoppers, Knoppers und Wolle. Also Knoppers sagt irgendwann zu mir, was machst du eigentlich hier? Ich sag ja, Stockbrot und so. Ja, aber du, niemand sitzt hier mit weißen Schuhen. Ja, also der war völlig verstört. <lacht> dann sah er irgendwann Kameras und sagte, hey Presse, ich komme gerade aus dem Hamburger Forst, keiner macht ein Foto von mir. Und das war, einfach, das war einfach unglaublich herrlich, wie wir so unsere Welten zusammengeworfen haben. Und ich durfte mit meinen weißen Schuhen sitzen bleiben und als ich dann offenbar richtig aussprechen konnte, war ich auch in der Runde drin. Aber es war einfach geil. Ich habe dann heute Morgen mit Frühstück noch was ge- äh, Damian, warte... Wir sind im Podcast. Ja, mit Knoppers kann man auch wunderbare Gespräche auf dem Klo machen. Ja, das habe ich auch. Damian war zwischendurch die Stunde auf dem Klo verschwunden. Wir hatten Sorgen um seine Verdauung, aber es war nur Knoppers. Ja, genau. Wollte sich
1: vor Knoppers verstecken, mhm. hat Knoppers gefunden.
0: Und äh, mega wichtig, ich glaube, dass wir alle miteinander lachen. Der Typ war echt cool und ich habe ganz viele Kommentare gehört, wie nett die alle miteinander mit uns waren. Wir lachen den nicht aus. Wir, der hatte echt Humor, der Junge, das muss man mal lassen, Ja, aber wir lachen den nicht aus. Das war einfach eine geile Vermengung an den Abend von Kulturen, die ich auch so in der Intensität null erwartet hätte. Da hätte ich mich wahrscheinlich auch gar nicht getraut, wenn es geplant gewesen wäre. Können mm. wir jetzt immer so machen. Vielleicht können wir mal fragen, ob die einen Bauwagen frei haben, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, nächstes Mal übernachten wir alle im Bauwagen bei denen. Genau. So. Genau, so sah unser Samstag aus. Der ging auch bis in den Sonntag, äh, der Samstag, für die meisten.
0: Dimo macht immer zuletzt das Licht aus. Ja, das Dimo macht zuletzt der das Der Dimo Licht hat eine Energie in der Nacht, das ist unglaublich. Habe ich vergessen, Freitagabend ist er noch nachts zur Tanke Wein holen.
1: <lacht> nee, der Dimo hat auch morgens um fünf schon Energie, wenn er wieder aufsteht. Ja. <lacht> <lacht> das hört er ja nie auch beim Dimo. Genau. Und jetzt ist hier Sonntag, ungewohnt, Sonntags-Podcasts aufzunehmen. Ähm, Wir sitzen hier alle gemeinsam zusammen und wollen das dann auch nochmal kurz nutzen. Falk rennt auch schon zur grünen Tüte, die die Sonja vorhin schon entfernen wollte. Ähm, Wir haben nämlich noch was Kleines vorbereitet. Und zwar, Moment, ich werde von der Regie angestupst. Ja genau, wir haben nämlich ein paar Sachen mitgebracht. Und zwar, wir haben äh, ein ganz großes, (lacht) bei Falk ist dann die Ausgabe der Sachen, Jetzt muss ich wieder Sachen beschreiben, die man nicht sehen kann, das ist ja fies. Also, wir können
0: sie erst verschenken und dann...
1: Äh genau, also erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal an den Dimo und ich würde um einen kleinen Applaus bitten für den Dimo, der diese Ausstellung gemacht hat. Um Denn es gibt einen, der den, es gab nur einen, der den Job machen konnte und das war der Dimo. <lacht> Und äh, für den Dimo ist noch was in der Tüte, Falk. Genau. Ja. Dimo bekommt nämlich auch die offizielle Einer muss den Job ja machen Plakette, die er sich jetzt vorne ins Auto legen kann. Lasst mich durch, dringende Galeriebilder. So, Falk. Ich hoffe mal. Das ist hier. Falk. Das passiert nicht, wenn ich alleine oh. So, jetzt sind alle wach. Genau. Falk, magst du auf der anderen Seite vorbeigehen, bitte?
0: Ich möchte dir zeigen, was du ansagen musst, du Vogel. Ich
1: weiß, was ich ansagen muss, aber ich will, dass du nicht nochmal über die Kabel fliegst. <lacht> äh, genauso großer Dank geht an unsere beiden Frauen, äh, die Luisa und die Farina, die jeweils ein Geschenk bekommen. die nicht im Podcast genannt werden wollen, jetzt nenne ich sie nochmal, die Farina und die Luisa, bekommen ein kleines Präsent. Falk fliegt über die nächsten Sachen drüber. Ich komme jetzt vor wie ein Spot live kommentator Falk geht durch die Reihen, stößt an den Leuten an, geht links außen vorbei, tritt nochmal in die Pfütze, die er gerade verursacht hatte.
0: Nein,
3: er dribbelt
1: alle aus. Dimo. Und wieder ist es Dimo, der die Situation rettet. Ich muss mal Ge- kurz darüber kont- reden. Dem der Son- Hand. Thomas
0: Jones, mir ist total wichtig, als ich nämlich die Geschenke für die Mädels gekauft habe, oh ist Gott, mir was komm's. aufgefallen, was ich dem Thomas schenken wollte. Ist nichts Großes, aber weil ich selber so kacka finde du es so liebst, habe ich gesagt, ich bring dir ein neues Duschgel mit.
1: <lacht> Falk hat also ein Problem Vielen beim Duft. Dank. <lacht> So, das, Falk, ist ein,
0: das ist eine, wir haben immer wieder die Diskussion um Star Wars oder Star Trek und Thomas hat die anderen und ich habe einen Duschgel gefunden, was ja. aussieht wie so ein Star-Typ. Wie heißt wie, der? Äh,
1: ein Stormtrooper habe ich bekommen. Jetzt muss ich auch mal direkt testen. Moment. Wenn wir hier schon alles einsauen. Ja, Kinderduschgel. <lacht> <lacht> so, so, ich brauche jetzt Pause. Können wir aufhören? So, ähm, oh Gott. So Falk hat jetzt Puls. Wie ist dein Puls? 72? Wir, wir, 95. wir prüfen mal Live-Puls. Das ist Puls. stressig,
0: da ne? ich keinen Bock drauf, Thomas.
1: <lacht> ja. Ähm, so, jetzt haben wir... Äh, danke auch nochmal, genau. Danke auch nochmal an alle, die hier sind. Ganz, ganz wichtig. Äh, das Wochenende wäre ja ohne euch wirklich halb so witzig gewesen, vermutlich nur, wenn nur wir zwar hier den ganzen Samstag drin gesessen wären. Also großes, großes Dankeschön, dass ihr hergekommen seid, dass ihr äh, uns auch so weit vertraut habt, dass es das auch irgendwie einigermaßen erträglich vielleicht sogar gut wird. <lacht> ähm, ihr habt das... Äh, sehr bereichert, fand ich. Das schreit auf jeden Fall nach einer großen Wiederholung, würde ich sagen. Ja, ich ja?
0: bin gleich wieder soweit. Ja,
1: okay, Falk muss noch ein bisschen Puls abbauen. Ich mache mal so lange weiter. Wir hatten im Vorfeld des Campus-Treffens auch nochmal an die Teilnehmer hier und dann auch an die campus wie sie Dimo getauft hat, die Frage gestellt, ob sie uns Fragen stellen wollen. Und wir haben auch ein paar Fragen bekommen, Falk. Die Fragen kann ich nicht sehen, weil du wieder ganz wilde Dokumente
0: hast. Ich habe immer Zettel zu Hause. Ja, ja ist ein Dokument. Das ist so geil, das zu sehen. Ich meine, ich weiß, dass er wie er das macht, wenn wir unsere Bildschirme schon mal teilen, ne? So, wenn wir ein paar hundert Kilometer auseinander sitzen. Aber es verwirrt mich immer wieder, wenn ich aufs Klopapier was gepinnt habe, was mir gerade eingefallen ist. Man, Guck mal hier, Tom. ich habe schon eine Liste und Rot und Grün und Punkte und hier kannst du einen Strich machen. Wenn du hier klickst, dann passiert da unglaublich. Ja, einer
1: muss sich ja vorbereiten.
0: Äh, möchte die Frage selbst vorlesen. Zufällig Andreas Heller. Weißt du die Frage noch oder willst du sie ablesen?
4: <lacht> ich kann sie dir auch vorlesen, dann kannst du sie vorlesen. <lacht> Hallo ihr beiden, ich würde die Gelegenheit, dass ich hier dieses Mikrofon in der Hand habe, gern kurz erstmal nutzen, um euch ein Riesenkompliment zu machen. Wird dieser Workshop unglaublich gut gefallen. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ja, genau, die Frage, die ich gestellt hatte, ah, ich muss näher dran, die Frage, die ich euch gestellt hatte, ähm, ähm, die hatte ich irgendwie spontan auf einmal, weil äh, ich überhaupt nicht wusste, welche Frage soll ich denn da stellen. äh, (lacht) Den den, den Fall, äh, also dich kenne ich ja schon ein bisschen länger und äh, äh, irgendwie ist mir da nicht so unbedingt eine Frage gerade eingefallen. Die Frage ist
0: für dich, Thomas. Mhm, Wir haben nichts mehr zu reden.
4: Ja, Ja, auf jeden Fall, ähm, weil ich gerade kurz vorher, glaube ich, wieder irgendwie eine lustige Spam-Mail bekommen hatte, die kriege ich jetzt irgendwie seit äh, einigen Jahren, ähm, äh, wo ich extrem froh bin, dass dass ich solche Mails bekomme. Weil, weil die, ähm, ich weiß nicht, äh, ich bin da irgendwie privilegiert, ähm, ganz lustige Spam-Mails zu bekommen. Und dann hatte ich, äh, glaube ich, einfach gefragt, ähm, ob ihr auch so lustige Mails bekommt wie ich. Äh, wenn ihr möchtet, kann ich äh, da eine mal von vorlesen. Äh, äh, entweder als explicit äh, gemarkert oder, oder
0: kannst du die, hast du die dabei? ja bei? Ja. Erzählst ist sie jugendfrei? Die ist einfach total bescheuert,
4: aber ja dann <lacht> liegt mal vor. Ja, dann liegt <lacht> da mal vor. Nee, ja, genau, ihr in Vorsicht. <lacht> 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 Also ich habe hier echt total viele davon, die haben immer dieselbe Struktur und zwar ähm, ist es erst so, dass ich äh, erstmal wild beschimpft werde ähm, <lacht> <lacht> und mir dann irgendwie äh, offeriert wird, dass wenn ich auf einen bestimmten Link klicke, dass, ähm, achso, sorry, ich bin wieder zu weit weg, äh, wenn ich auf einen Link klicke, dass, dass dann meine Fotografie besser wird und dass, dass, dass ich da einfach ein paar Euro investieren sollte und dann wird alles wieder gut. Und äh, ich lese einfach mal so eine Mail vor. Das ist, äh, das ist sogar schon ein bisschen her. Irgendwie von 2016 ist sie sogar. Äh, Betreff ihre Fotografie <lacht> von Veit S. Bein. Ich, das sind alles Fantasienamen. Ich habe das jetzt einfach mal vorgelesen, aber ich äh, gehe davon aus, dass das alles Fantasienamen sind. Ich hoffe mal, dass ich da keinen jetzt... Äh, nichts vor. Da, ich ich, ich schneide es doch so noch raus. Auf,
0: auf die Füße drehe. Wir fragen den Anwalt und piepsen drüber. Das macht nichts.
4: Macht genau. nichts. Äh, Betreff ihre Fotografie. Sehr geehrte Herren Heller. Nichts bleibt so, wie es ist. Fotografien verfallen dem Tenor der allgemeinen Runde. Ihre sind gerettet? Ein Wichtel ist das Ziel eines jeden Fotografen. Erkenntnisse über diese Ziele fehlen Ihnen vollständig. Ihre Webseite verrät es auch dem Leser. Keine Aufträge gehen ein auf diesem Wege. Allgemein. Ihr Lohn ist durch. Heller. Sie wissen es. Helle. Heller, wesentlich ist alles am Boden. Stecken Sie sich ab ordentlich. <lacht> 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 Und das Lern. Schaf schrie
1: Hurz.
0: <lacht> ja. Ende, bitte. Äh.
4: Lass sie nicht verschränken. Ja okay. Lernen ja, aber. Lernen Sie mehr über sich. Unsere Webseite ist Verrat. <lacht> Und dann kommt so ein Link, der, so ein sehr dubioser Link, äh, zu, so, so ein abgekürzter von Google. Wahrscheinlich zu irgendwo, äh, weiß ich nicht, wo der <lacht> hinführt. Ich klicke da lieber nicht drauf. <lacht> ähm, dann kommt noch ein Satz. Freunde helfen Ihnen, erleben Ihre Beratung. Ihr Lohn ist sensibel genug. Fight S-Bein. B-I-G. Weltklasse. Ähm, <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe ich habe jetzt eine Sache festgestellt, Falk, wir müssen unsere Werbemails überarbeiten. Die Kein Wunder, haben wir bisher keinen einzigen Workshop verkauft bekommen.
0: Das war sie vor letzter Woche. Ja.
1: ja, also Spam-E-Mails erreichen manchmal Qualitäten. Die sind so amüsant, dass man sich wirklich wünscht, hin und wieder eine zu bekommen, um einfach, dass der Tag ein bisschen fröhlicher wird direkt.
4: Also das ist tatsächlich so. Ähm, ich ich freue mich wie ein Kind, äh, wenn ich solche Mails bekomme und lese die direkt auch einem äh, guten Freund von mir immer vor. Und äh, der hat das sogar schon in seinem äh, in dem Betrieb, wo er arbeitet, geht das auch schon so ein bisschen rum und äh, die ganzen Mitarbeiter äh, freu, äh, freuen sich sowas zu hören. Ich glaube, die Mail muss auch in die Shownotes irgendwie ja. Ist das ein bisschen Arbeit, aber eigentlich muss ich in die Shownotes kopieren. Ja, ähm, ich, ich habe mir tatsächlich schon überlegt, ob ich da ein Buch von äh, irgendwann mal rausbringen sollte. Ja. Also ähm, ich überlege nur tatsächlich äh, noch datenschutzrechtlich, ob ich diese ganzen. Ähm, weil dieses vor allem teilweise sehr lustig durch diese Namen. Die kannst
0: ähm, du, ja gut, aber du, ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, die Namen, die werden fake sein, aber ich werde mich nicht trauen. Ich würde die einfach genauso dämlich ersetzen. Also wenn der wenn er Ulf, Ulf Scheidenbein heißt, dann ist er auch behämmert. Also weißt du, dann suchst du dir irgendeinen anderen Anfang. Alle Klatsch Max aus, Mustermann
1: also. nennen. <lacht> äh, aber das, also ich habe so eine Mail noch nicht bekommen, du? Ich bekomme, wo ich die Frage gesehen habe, habe ich dann mal ein bisschen durchgeschaut, was in meinem Spam-Mails äh, so landet. Und eine Mail, die mogelt sich immer an meinem Spam-Filter vorbei. Und die finde ich auch nach wie vor witzig. Es gibt irgendjemanden in Frankreich, der auch Thomas B. Jones heißt sehr wahrscheinlich und irgendwie eine ähnliche E-Mail-Adresse haben muss und der extrem interessiert ist an Kinderspielzeugen, Babybetten und sonst im Kram. Ich kriege von allen französischen Kinderspielzeug-Shop und Betten-Shops und so weiter kriege ich Mails, Mails, Mails. Ich habe mich schon hundertmal abgemeldet, Person XY meldet sich immer wieder an. Das sind auch keine Spam-Mails im Klassensystem, das sind ganz normale Newsletter, die ich immer und immer wieder bekomme also da bin ich auch jedes Mal amüsiert, wenn es dann wieder reinkommt, weil ich mir denke, irgendjemand macht sich ja die Mühe, sich immer wieder anzumelden, weil er merkt, ich krieg die Mails nicht, ich muss mich nochmal anmelden. Tippt dann ganz mühsam seine e- meine E-Mail-Adresse da wieder rein und äh, ja, kommt dann immer wieder zu mir. Also wir, ich muss gestehen, zur Fotografie noch nie eine Spam-Mail bekommen
0: zu haben. Ähm, wir bekommen Hater-Mails, die lesen wir aber schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Also genau. alles, was auf die erste halbe Zeile mit Du Arschloch anfängt wird halt weggeschmissen. Also wir lesen Außer nichts mehr. von dir mehr. Die E-Mail. <lacht> Du mir schreibst. Das ist ja WhatsApp dann, aber wenn wir, also wenn wir irgendwie sehen, das ist nicht ernst gemeint, geht das Ding ungelesen in die Tonne und wir zeigen es uns auch nicht untereinander. Also wir haben völlig da den Drive rausgenommen. Wenn ich was finde, was Hater ist, lösche ich es und sag's dem Thomas nicht. Wenn Thomas was findet, was Hater ist, löscht er es und sagt's mir nicht. Äh, genau genommen haben wir keine Hater.
1: Nö, also wir sehen sie <lacht> zumindest nicht mehr genau. Naja. Das ist äh, ist tatsächlich so. Aber du hast jetzt auch deine 2000 E-Mails in deinem Posteingang einfach mal gelöscht. Vielleicht waren da noch lustige Spam-Mails. Spam- ja, ich wusste ja nicht, wie es geht. <lacht> immer, ich habe dieses
0: Wochenende viel gelernt.
1: Ähm, Aber ganz kurz. Ja?
0: Mal kurz um den, den Finger zu heben. Ne? Wir lachen über Spam-Mails. Ähm, bei, äh, oh. bei, bei meinem ähm, ähm, äh, zweiten Arbeitgeber neben mir habe ich alle zwei bis drei Tage irgendeine zittrige alte Dame vor mir stehen, die sagt, um Himmels Willen, ich weiß doch dieses Passwort nicht, was muss ich machen. Und sie zeigt mir, ganz, ganz, ganz jungfräulich, naiv, irgendeine so Spam-Mail und ist ganz verzweifelt, dass sie nicht mehr das Passwort weiß, was sie eingeben kann. Oder es kommt die, dessen Computer gesperrt ist oder whatever. Also ähm, es gibt unzählige Leute, die einfach aufgrund von fehlender Praxis auf diesen ganzen Quatsch ganz böse reinfallen. Also ich habe, bevor ich da gearbeitet habe, gedacht, das Thema wäre durch Aber es gibt unzählige Menschen und die müssen nicht blöd sein. Das kann einfach eine fehlende Erfahrung sein, die damit ganz böse auf die Nase fallen, ihre Erinnerungsfotos verlieren oder sogar viel Geld. Also das ist eigentlich eine ganz, ganz schlimme Sache. Mhm. Und ich bin erschrocken von der Mail, weil es wird Fotografen geben, die geschockt sind über die Rückmeldung und darauf reagieren. Äh,
4: Das das hoffe ich nicht, aber ähm, (lacht) ich, ich gehe davon aus, dass es bei dieser Art von Mails, die ich bekomme, ähm, ist das, glaube ich, fast unmöglich, weil das sind teilweise so verrückte Namen. Ich hatte gerade eben einen erwischt, der äh, nicht ganz so äh, verrückt klingt. Aber ich kriege hier zum Beispiel Mails von äh, Michael Heiterwumpe <lacht> oder, oder äh, Dr. Dr. Friedbald von Pressling.
0: Aus Brauch für bladenhorst genau. Aber keine dieser Mails würde verschickt werden, Andreas, wenn es nicht genug gegeben hätte, die das bezahlt hätten, dass man es weiter tut. Ja. Es wird funktionieren. Sonst wäre nach der ersten Mail Schluss
1: gewesen. Es wird erschreckend gut funktionieren. Wahrscheinlich sitzen die auch auf Bali. Ich glaube, das Einzige, was ich von dem Spam-Anbieter, wenn ich ihn so nennen darf, mal äh, gerne hätte, wäre der Namensgenerator, den er benutzt, um die Namen zu generieren. Weil wenn ich jemals in die Verlegenheit komme, ein Buch zu schreiben, würde ich dann nur solche Namen verwenden. Das wäre das Einzige.
0: Figurenbildung per App, das ist cool, ja. Also wer da mal ein bisschen reinspielen will, es gibt eine Webseite, fakenamegenerator.com. Da kannst du
1: dir für irgendwelche Spielgeschichten, Fake-Datensätze
4: erstellen lassen mit falschen Namen und Zuordnungen, bis zu 50.000 Stück äh, kannst du dir zuschicken lassen. Ist super praktisch für alle EDVler, die mal mit großen Datenmengen rumspielen wollen.
0: Das könnte äh, derjenige mal rumnutzen, den ich jetzt gar nicht angucke und dessen Namen ich nicht nenne, der gar kein Facebook haben möchte. Ich könnte einfach diesen Generator benutzen und hätte dann Zugang. Ich gebe das Foto dazu. Von. Also für diejenigen, die jetzt auch noch eine
3: Heavy-Metal-Band gründen wollen, es gibt ja auch einen Heavy-Metal-Band-Generator. Da das man ist der so Thomas. Da, das brauche genau, ich dann wieder. Genau. Grabstein da, muss man, Schatten. Genau. da muss man so drei, vier Schlagworte auswählen und dann generiert er witzige Namen bei. Ja.
0: Na. So, Wir müssen wieder aus der kleinen Blase dieses romantischen Raumes raus. Wir hören noch
1: ein paar Fragen. <lacht> Tausend noch
0: was andere Hörer, die nicht dabei sind gerade Magst du vorlesen?
1: Äh, ja, und, äh, nee, 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 genau, nee. jemand mag vorlesen äh, Markus Stöckel fragt Weiß er oder möchte er vorlesen? Er möchte vorlesen, er steht schon Also, ihr habt ja mal erwähnt, ähm, dass ihr einen Tag äh, in der Woche für den Podcast reserviert habt das ist ja der Freitag, wenn ich ja. das nicht im Kopf habe ja. Rechnet sich das für euch, weil die meisten Podcaster machen das ja in ihrer Freizeit und ähm, reservieren da Arbeits-, keine Arbeitszeit dafür im Grunde. Rechnet sich das für euch oder denkt ihr inzwischen so, wir ah, vielleicht doch mehr in der Freizeit
3: machen?
0: Rechnet sich nicht und es geht nicht anders.
1: Es kann sich, glaube ich, doch, es kann sich bestimmt rechnen, aber ich sehe es tatsächlich als Arbeitszeit, unseren Freitag, wir haben das für uns auch so abgesteckt, wir haben irgendwann mal in einem Vierteljahr oder so gesagt, okay, das ist ist cool, wir reservieren uns dafür in Zukunft diesen Freitag, den sehen wir als Arbeitszeit, wir sehen es als äh, 450-Euro-Job, bei dem wir ständig unseren Arbeitgeber verklagen wollen, dass er keinen Mindestlohn bezahlt, Ähm, sind aber irgendwie halt in der Sache jetzt verhaftet, (lacht) also wir investieren da gerne, liebend gerne diese Zeit, um diesen Podcast zu machen es ist ein Stück Freizeit, es ist ein Stück Hobby, es ist auch hin und wieder ein Stück Arbeit, aber die Arbeit, die wir sehr, sehr gerne machen. Und ähm, der Lohn, den wir dafür kriegen, ist nicht monetär, also da ziehen wir nicht jetzt die großen Summen raus. Ähm, für uns ist es tatsächlich das Feedback, das wir bekommen. Also äh, der Applaus ist das Brot, sagt man ja nicht nicht umsonst immer. Und da ist es genauso. Also wenn ich überlege, dass wir jetzt diese anderthalb Jahre circa an die wir jetzt an diesem Podcast arbeiten oder an dem ganzen Fotologen-Projekt. Es ist ja nicht mehr nur ein Podcast, es ist ja viel, viel mehr. Aber alle, die ihr hier vor uns sitzt, sind für uns, gehören ganz klar zu diesem Projekt. Und dass ihr heute vor uns sitzt, ist wirklich der größte Lohn, den wir daraus ziehen können. Und ich habe da überhaupt gar kein Interesse, bisher da die große Geld zu machen. Also die Frage stellt sich uns tatsächlich nicht primär. Wir versuchen zwar durch so Sachen wie Sponsoring im Podcast äh, unsere Geschichten die Kosten zu decken. Und wenn das übrig bleibt, dann freuen wir uns und gehen mal Dufte von Essen irgendwie. Ähm, aber reich werden wir damit sicherlich nicht. Ne. Es ist
0: ja schon so. Also ich würde etwas Dunkler malen, wenn trotzdem eine Sonne scheint. Es ist ja schon so, dass Thomas einen riesigen Ausfall hat in der Zeit. Wer weiß, wie ein Berufsfotograf arbeitet und wer weiß, dass Thomas einen Ruhepuls von 95 hat und sonst 10 bis 14 Stunden am Tag arbeitet, weiß auch monetär, um das mal kurz da doch zu übermalen, was ihm da verloren geht. Es ist nur einfach geil, was wir dadurch erleben. Also, das ist eine der schönsten Zeiten meines Lebens gerade, auch wenn wir gleich abbauen und das dann lassen, ist es eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Aber ich habe einen Tag, also ich habe 80% Job und die 20% kriegen wir im Leben, nicht im Ansatz rein. Wir überlegen, wie können wir es machen, aber auf die Art und Weise, dass wir wir bleiben. Also unsere erste Absprache war in Heidelberg in der Kneipe, wenn wir das machen, bleibt es authentisch. Egal, was passiert, das Ding bleibt unser Ding. Und auch deswegen, also ich habe jetzt mir mal ein Buch gekauft, wie funktioniert Facebook-Marketing. Wir haben einfach gerne keine Ahnung von manchen Dingen und leben das dann, wie wir es halt leben. Er beschimpft mich, weil ich irgendwas nicht weiß und ich ihn auch. Und bisher hat das funktioniert. Klar überlegen wir, wie kann man noch einen Euro machen. Aber wir wollen den Euro nicht machen, indem wir anfangen, Andreas eine Mail zu schreiben. Er hat scheiß Fotos, wie kannst du es besser machen, buch den Workshop. Also wir wollen es halt mit Bock haben. Und das, was wir hier erleben, ist halt einfach, dass wir beide schon hochgerührt waren, eine mega Zeit hatten und mit jedem, der hier im Raum sitzt, super schöne Erlebnisse hatten. Das ist geil, aber ich bin schon dafür auch zu sagen, dass es schon auch ein Geben ist. Wir nehmen ganz, ganz viel, wir bekommen viel persönlich. Aber nein, es rechnet sich nicht. Nur im Herzen.
1: Ja. Oh, Das war aber schön gesagt.
0: Ja. Ja, vielleicht, ich, ich, wir haben es glaube ich auch schon mal in der Facebook-Gruppe mal
1: angesprochen, aber vielleicht nochmal anregen, weil viele es, es machen und ich unterstütze auch andere Podcasts damit oder auf diesem Weg, Steady oder Patreon. Das ist ein super Stichwort. Wir haben eine Amazon-Wunschliste. <lacht> <lacht> Nein, nein, nein. Nee, es ist ja. tatsächlich es ist ein gutes Stichwort, was mich zur nächsten Frage überleitet. Ähm, äh, Jörg danke, Markus. Z- genau, danke, Markus. Ähm, Jörg Zimmer hat nämlich <lacht> auch geschrieben. Äh, ich lese die Frage vor, da er nicht anwesend ist. Mich würde inter- ist eigentlich? Nicht anwesend. <lacht> mich würde interessieren, was sich nach dieser ganzen DSGVO-Panikmache bei euch im Joballtag wirklich geändert hat. Eine Sache hat sich geändert, unser Steady-Account wurde abgeschalten, weil wir nicht alle Daten eingetragen hatten zu dem Zeitpunkt. Also wir hatten solche Sachen wie Steady und Patreon tatsächlich schon angedacht Anfang des Jahres. Wir hatten uns dann im Januar, glaube ich, mal getroffen und dann kam die DSGVO um die Ecke und hat vieles durcheinander gewirbelt. Und das war auch auf der Prioritätenliste ganz weit hinten zugegebenermaßen, so das dann glatt zu ziehen irgendwie. Und da haben wir es schlicht und ergreifend erstmal gelassen. Jetzt ist wieder ein Dreivierteljahr vergangen. Das ist äh, bedingt die Sache, dass die Zeit einfach schnell vergeht. Wir werden solche Sachen aber vermutlich mal wieder angehen. Also wir haben ähm, mit der Werbung im Podcast ein bisschen experimentiert. Wie kommt das bei den Leuten an? Ähm, das Feedback, das wir da kriegen, ist durch die Bank weg gut. Also es hat sich bei mir noch keiner darüber beschwert. Ähm, solche Sachen ist aber auch wie der Workshop hier sind natürlich eine Möglichkeit für uns mal vorzufühlen, ähm, wo könnten wir mit den Dingen, die uns tatsächlich Spaß machen, wo wir mit äh, mit Herz und Herzblut drin sind, ähm, unsere Kosten decken oder sogar tatsächlich was dran verdienen im Sinne von, wir können das weitertreiben. Das äh, sind die Dinge, die wir damit dann so ein bisschen anstoßen wollen. Ich gehe jetzt aber auf die Frage nochmal kurz ein äh, von Jörg, was sich durch die DSGVO geändert hat. Nichts gar nichts. Das war eine riesen Riesenpanikmache, genauso wie er geschrieben hat. Man muss zwar ein paar Dinge tun, ein paar Sachen anpassen, ein paar Rechtstexte irgendwo auf den Verträgen oder auf der Website ändern, ein paar Dinge unterschreiben. De facto hat sich nichts geändert für mich. Und wie gesagt, das war, ich glaube, bei einem Fotografen mit die größte Panikmache, die ich je erlebt habe. Ja, Falk, das du als gesetzestreuer Bürger, der pünktlich seine Sachen auf dem Amt meldet, <lacht>
0: Alles, was ich sage, führt dazu, dass irgendwer an den falschen Stellen nachguckt, aber <lacht> ich habe von vornherein war ich war ich, war ich ich extrem genervt von dieser Panikmache. Ähm, wirklich auch genervt von denen, die sie hatten und weitergetragen haben. Ähm, das tut mir in Teilen leid, weil ich weiß jetzt gar nicht, ob jemand im Raum ist, der sich auch laut beschwert hat. Ähm, ich habe manchmal gedacht, oh Kinder, ihr macht jetzt das Leben so schwer und anderen mit, weil jeder, der gesagt hat, oh Gott, hat es dann fünf anderen, die auch oh Gott gebrüllt haben, also das war wie ein Riesenhaus, wo irgendwer brüllt Feuer und alle sind rausgerannt. Ähm, es gibt Möglichkeiten, damit gut umzugehen und es gibt einfach da auch Dinge, die stehen auf dem Papier, aber niemand wird verhindern können, dass du ein Gruppenfoto von einer Hochzeit machst, dass du in solchen Situationen, wo du einfach nicht jeden fragen kannst, trotzdem fotografierst. Das, und das sind so Dinge, die sind ja nicht umsetzbar, selbst wenn einer klagen würde. Das ist ja so das Ding einfach. Und ähm, für mich hat sich da nichts geändert. Ich mache jetzt deutlich weniger als der Thomas. Ähm, ich ich habe halt so meine Dinge, die dann so das Jahr laufen, die man an, an zwei bis drei Händen abzählen kann. Aber ich glaube auch, wenn ich einen Puls von 95 hätte, hätte sich für mich nichts geändert. Ne?
1: Hey, man muss also, es glaube ich ruhig sehen. Ich denk, also man muss
0: natürlich darauf eingehen. ne? Also alles, einfach alles ignorieren, wird wahrscheinlich irgendwann teuer, aber kurz gucken, kurz lesen, kurz schauen, was ist da, mal Anwalt fragen, äh, zur Not drauf sparen. Das war für mich eine bittere Erfahrung, aber so ist es halt. ne? Und dann weiß man, wie es weitergeht. Ja.
1: Genau. Ist aber vielleicht ach, ist super, wie die Fragen... Also ich habe die Fragen hier wirklich chronologisch drinstehen und die nächste Frage ist auch schon wieder richtig gut. ein Arsch. Ja, brutal, brutal. Ähm, Ronald möchte seine Frage vorlesen. <lacht>
2: oh. Okay. Ja, ist mir jetzt schon ein bisschen peinlich zwar, aber... Äh, ja, <lacht> Ich habe dich im Blick. <lacht> 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 Ihr habt ja schon so viel von euch preisgegeben, dass mir einfach keine Frage eingefallen ist. Und dann ist mir aber tatsächlich eine Frage eingefallen, die mir schon... Die ich wo ich schon mehrfach mich gefragt habe. Äh, ich mich auch, genau. Also, Frage. Einer
0: liest die Frage vor.
2: <lacht> Falk, ähm, oh, auf deiner Internetseite, äh, gibt es da einen magischen Knopf, den ich übersehen habe, um dann den Inhalt zu sehen? Oder habe ich es nicht verstanden? Zumal es du ja auch, oder ihr habt ja eine Podcast-Folge gehabt, wo ihr sagt, wie wichtig eine Webseite <lacht> für einen Fotografen ist. Und ich habe deine Seite zuvor ja auch gesehen, die war ja auch super. Und wollte einfach mich mal wieder inspirieren lassen und habe mehrfach dann schon ins Leere geguckt quasi, ne?
0: Nee, da ist schon ein Bild drauf.
2: Ja, das stimmt. Eins. <lacht> ja.
0: Ähm, ich habe die Frage ja vorher schon gesehen und herzhaft gelacht. Ich kriege den Spruch vom Thomas jeden Freitagmorgen. Oh, du bist fünf Minuten zu spät, hast noch an deiner Webseite gearbeitet. also <lacht> Sehr gut. Ja, das ist einfach so. Ähm, kann ich aber, ich meine, wir sind ja immer offen mit den Dingen, das kann ich ja auch sein. Ich habe einfach im letzten Jahr meine Prioritäten hart gesetzt und die Webseite stand da nicht drauf. Ähm, Ich habe ja ungefähr alles umgeschmissen, was man umschmeißen kann. Das ist im positivsten aller Sinne. Habe alles nochmal neu angefangen und habe einfach für mich geschaut, wann brennt welcher Baum. Und habe dann nach und nach diese Bäume abgelöscht, nochmal neu umgepflanzt und so weiter. Und ähm, es tut mir gerade nicht weh. Ich finde es schön, dass du fragst, weil das zeugt von Aufmerksamkeit. Und ich freue mich ehrlich gesagt auch, wenn andere Leute mich mal necken, weil das heißt, dass sie schauen mal hin. Also das finde ich schon irgendwie schön. Aber die Webseite hatte einfach keine Prio. Der Podcast sollte weiterlaufen. Das war schon eine Menge Energie, die da irgendwie so reinlaufen musste. Und ähm, Fotografie kann ich immer wieder vertiefen. Die Webseite kann ich immer wieder fertig machen. Wenn wir zwei, drei Wochen aufhören, Potsuka zu... Car- zu Pot- Wie heißt
1: das? casten
0: <lacht> Wenn wir zwei, drei Wochen aufhören, dann ist so ein Ding gebrochen. Ich glaube einfach, dass das durchlaufen muss. Das hat mitunter echt Energie gekostet. Dann sind Thomas und ich nicht unbedingt gleich das heißt, man muss schon mal Übersetzungsstunden einführen, was sagt der eine und meint der andere und so. Und dadurch ist es einfach so, dass ich ähm, mit den bisschen Dingen, die ich dann noch neben dem Job und meinem neuen Job zu tun hatte, einfach keine Zeit hatte und nicht gesagt habe, wie der Thomas das manchmal macht, oh, es ist erst 21 Uhr, ich mache noch vier Stunden. Ich sage, oh Gott, es ist schon 19 Uhr, jetzt ist mal Feierabend für heute. Und dann habe ich schon lange gearbeitet. Also es war einfach Priorität 17 und langsam rückt sie nach oben, es wird kalt, es gibt äh, so keine großen Aufträge mehr. Neben einem anderen Projekt, wird auch gleich gefragt, ne, rückt es jetzt langsam nach oben. Ja,
2: also kann ich absolut verstehen. Mein letzter Blog-Eintrag ist auch von Juni, glaube ich.
1: Also ich komme wir können auch, jetzt ich, zusammen starten. Ja, ich komme auch nicht hinterher. So. Ich kenne das.
0: Ja, lass uns zusammen starten.
1: <lacht> Alles klar, <lacht> danke. So, danke. Äh, danke für die Frage, genau. Ähm, Falk, jetzt müssen wir uns hier mal kurz absprechen. Wir haben hier drei Fragen. Ja. Sollen wir da eine davon aussuchen?
0: Warte.
1: Falk liest. Ich gebe wieder in Live-Kommentar-Modus.
2: Er Erzähl mal, ein nach. bisschen, muss es eben lesen.
1: Ja, Falk denkt nach. Also, ich kann vielleicht zu der Website noch ein paar äh, Takte sagen. Also, ich habe Anfang des Jahres wolltest du deine Website umbauen, du hattest mir auch schon eine 90% fertige Website gezeigt. Ist geil, ne? Ja. Dann haben wir gesagt: hey, lass uns doch eine Podcast-Episode darüber machen, wie wichtig ist eine eigene. Website zu haben, dann haben wir gesagt, ja super Idee, Weltklasse, voll gut, die machen wir. Wir haben es dann oft so, dass wir eine Podcast-Episode aufnehmen, die kommt dann manchmal erst eine Woche später, manchmal zwei Wochen später. Und dann meinte ich, ja, die zehn Prozent an der Website, die kriegst du ja bis dahin voll locker fertig. Ja klar, kein Ding. In den sieben Tagen hat Fall, glaube ich, zweimal den Anbieter der Website gewechselt, alle Inhalte weggeworfen, neue rein, raus, vor, zurück, hinher, um am Ende zu sagen, jetzt geht die Episode halt online, ohne dass ich eine Website habe, ich mache die dann danach ist jetzt zehn Monate her. Aber es gab schon was fast Fertiges. Äh, man das muss gibt's es gibt ein- es auch
0: noch. Ich muss das Passwort eingeben und ein Inter- man muss aber es nur noch fertig machen. Eigentlich. Also, lernen ja, also inzwischen, das ist ja dann so. Ne, die die, die Meinung und die Gedanken ändern sich ja schon. Ne? Ja, ja. Ja. Da war ich halt nicht strukturiert. Also, das muss ich sagen. Das ist eine Entwicklung. Ich weiß nicht, wie das kennt, aber du hast mal das totale Chaos am Start. Da habe ich gesagt, nächste Woche. No way. Vielleicht noch in 2018. Wollen wir die nicht alle nehmen oder was ist jetzt hier? Achso, achso deswegen. Warum hat er. Achso, okay, jetzt verstehe ich es erst. Ähm, ich habe hierzu keine Antwort. Wenn du eine hast, machst du einfach alle. Zuerst dann machen wir sie schneller.
1: Ja, okay. Äh, dann stelle ich dir mal die erste. Oder dazu hast du keine Antwort.
0: Keine, never. Ich, so, ich kann sie gerne stellen. Was ist die Frage von Brautpaaren, die ihr nie gestellt bekommt, aber gerne beantworten würdet, fragt David Grigo.
1: Thomas ja, das ist eigentlich bei jedem Vorgespräch mit einem Brautpaar so, dass die Fragen nicht stellen, die sie stellen sollten. Ich habe aber immer die Antworten dabei äh, für hm, ihre Fragen. So gesehen, ja, ja also von daher, ja. ich ich, ich habe da keine Fragen offen oder die ich lasse da keine Fragen offen, die auch nicht gestellt wurden. Vielleicht tatsächlich ich äh, gebe denen dann die Antworten zu den Fragen, die sie noch nicht gestellt haben. Also ich setze mich dann immer hin und sage so, jetzt müsst ihr mir noch zwei Fragen stellen. Dann gucken die mich mit großen Augen an, weil schon lange nichts mehr einfällt, weil ich die an die Wand gequatscht habe zu dem Zeitpunkt. Und dann quatsche ich sie weiter an die Wand.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, David wollte irgendwie einen Skandal hören jetzt, oder?
1: In, in was? Ein Skandal? Ein Skandal.
0: irgendwas äh, Spektakuläres. Also ja, klar, wir erklären wir den Brautpaaren viel, was sie gar nicht zu Fragen geglaubt hätten oder so. Wir sind ja schon auch Mini-Wedding-Planner. Und ähm, sitzen dann da vor, vor, vor dem Pärchen und sagen, zeitplan Kacke, guck mal hier, lass mal drehen, lass mal schieben. Und hm. ich sage denen, ihr müsst nicht drauf hören, aber ich würde es euch trotzdem gerne sagen. Ihr könnt dann nachher den Zettel wegwerfen und sagen, das ist ein Depp oder ihr könnt ihn halt benutzen. Aber lasst es mich erklären, Das schon, ich glaube, der David wollte irgendwas Dramatisches hören. Das habe ich dazu nicht.
1: Nee, so wirklich dramatische Antworten habe ich da auch nicht. Ja. Die nächste Frage ist dramatischer. Soll äh, ich sie vorlesen?
0: Das musst du vorlesen. Ja. Ich antworte.
1: Okay. <lacht> Ähm, David Rigo fragt, über welche Art und Weise macht ihr eure Buchhaltung? Habt ihr ein Programm dafür, habt ihr einen Steuerberater oder macht ihr alles selber? Der Thomas hat dafür Listen
0: und Angestellte und ich habe eine
1: Kiste, wo alles reinkommt,
0: die kriegt der Steuerberater und demnächst werde ich mir ein Geschäftskonto als App, also ein, ein Geschäftskonto, was nur auf dem Handy funktioniert, anschaffen, was nur digital funktioniert, ähm, Das sind so meine Bemühungen, ansonsten kriegt es der Steuerberater und äh, die Dinge, die vielleicht irgendwie mir unklar sind, die kann der Thomas mir immer beantworten, das ist eigentlich ziemlich
1: komfortabel. Ja, also äh, ich habe Falk anfangs, als er sein Gewerbe aufgemacht hat, habe ich ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, eins zur Buchhaltung, ein Tipp. Ähm, Ruf mich an. (lacht) A, ruf mich an, wenn was ist und B, zwei Schuhkartons. In den einen die Ausgangsrechnung, ja, stimmt. Den in den anderen die Eingangsrechnung. Das ist ein Witz. Also normalerweise will ich damit sagen, leg dir ein paar Ordner an, wo die Sachen reinkommen. Ordner ist nach Datum und alphabetisch. Alphabet. Zwei, zwei. Falk hat original zwei Schuhkartons unter dem Tisch stehen, auf denen Eingangsrechnung und Ausgangsrechnung ja. steht und die da drin liegen. Und tatsächlich, das ist das beste System, das man erstmal haben kann. Das kann man jedem Steuerberater geben und dann ist jeder... Nicht glücklich, wäre vielleicht überzogen, aber so fröhlich ein Steuerberater sein kann, so yeah, fröhlich ist Aber man muss er dann. fairerweise
0: dabei sagen, dass bei mir jetzt nichts los war. Auch. Also es gibt nicht viel zu sortieren bei mir gerade. Das war schon cool so. Und mir wurde auch gespiegelt, dass wenn das nächste Jahr erfolgreicher, aktiver, was auch immer werden sollte, wäre nett, ich habe den Karton halt abgegeben. Also es wäre <lacht> <lacht> wär halt nett, das Ganze zu sortieren. Da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Also ich bin ein Freund von der Kiste. Ich werde ihn fragen, ob ich die Kiste trotzdem abgeben kann und aufzahlen kann, weil ich einfach... Das ist... Also diese Sachen sind für mich so schlimm, dass sie mir auch das Gewerbe vermasseln könnten. So, dann lieber nur die Hälfte verdienen und den Scheiß auf den Haufen werfen dürfen und irgendwer sortiert. Da bin ich sehr, sehr krass, weil... Nicht mein
1: Ding. Genau, also um da aber noch ein bisschen was über den Schuhkarton hinweg äh, rauszugeben. Also ich verwende seit diesem Jahr ähm, eine Online-Buchhaltung und Schrägstrich Warenwirtschaft, womit ich meine Rechnungen, Angebote und so weiter mache. Die Software heißt SEVDESK, S-E-V-D-E-S-K. Da nicken jetzt auch ein paar schon im Raum. Ich finde es ganz cool, ganz gut. Die machen da auch recht viel dran, sind da recht flink. Damit kann man, wenn man möchte, seine komplette Buchhaltung selbst machen, kann auf einen Steuerberater verzichten. Kann, ganz groß geschrieben, ich würde es keinem raten, der Steuerberater weiß einfach mehr als die Software, der kann einem auch sehr, sehr gute Tipps dann manchmal einfach geben, was man noch optimieren könnte. Äh, ich pack da auch einen Link mal in die Show Notes rein, die Software kann ich guten Herzens eigentlich empfehlen, die ist ganz gut. Aber ich, für äh, den Anfang sind die Schuhkartons ja, definitiv äh, besser. ganz im Ernst,
0: natürlich, also ich meinte, das gerade mit der App Ernst, also die, wir können die Namen hier nennen, oder? Mhm. Also Contest und wie heißen die anderen? Ähm, Holvi. Holvi und Contest, zum Beispiel zwei so Banksysteme, da hast du halt alles auf der App, da musst du halt, ich gebe dir hier die 50 Euro in die Hand, ist dann halt nicht. Das, die müssen überwiesen werden. Äh, bei Contest, für so, einen, für so einen Menschen, der so strukturiert ist wie ich, ist schön, dass Contest mir gleich die Steuern zurückrechnet. Also da steht immer, dass es dein Gesamtes, ausgeben darfst du aber nur das, weil das geht an die Steuer und setzt das Ganze auf ein Unterkonto. Das ist gerade fürs Nebengewerbe mega gut, damit du nicht sagst, oh, ich habe 500 Euro bekommen, ich habe ein neues Handy und dann kommt die Steuer und dann stehst du da. Sondern der rechnet dir das zurecht und du kannst auch nur über mehrere Freischaltungen an das andere Geld ran. Du kannst natürlich, ist das ja dein Leben, daran. Das ist ganz praktisch und beide Holwigi Contest äh, Contest haben Verbindungen zu Buchhaltungs-Apps, zu so Scan-Apps, wo du einfach nur, wenn du aus dem Restaurant reinkommst, dein Bewirtschaftungs- wie heißt das? Bewirtungsbeleg äh, Fotografierst und den Rest macht die App komplett alleine. Also es gibt inzwischen wirklich gute Systeme, die viele Viele Leute, die ich kenne, schon nutzen, die auch sehr, wie soll man sagen, seriös sind. Das wird die Zukunft noch meine Zukunft, weil ich einfach diesen Bereich so einfach wie möglich gestalten möchte, ohne ihn in Gefahr zu bringen. Also nichts unschöner als irgendwie mit Steuer oder wem auch immer in, in, in Verzug zu geraten. Also das ist nicht cool. Ja.
1: Nächste Frage. Wieder David Griego, der Friede Fragen gestellt. Welche eurer Tätigkeiten als Fotografen würdet ihr am ehesten auslagen und an jemand anders übergeben? So. Das steht aber nicht, ne? Das steht da nicht. Okay, nee, danke, ich ich grad, ja, ja, nee, ich habe es gerade auch zweimal lesen müssen. Okay. Genau. Ähm, die Buchhaltung tatsächlich. Das ist. das undankbarste Geschäft, das man als jeder Selbstständige, glaube ich, machen kann, weil ich damit, äh, so blöd es klingt, kein Geld verdienen kann. Ich kann den Job des Buchhalters zwar machen, ich werde ihn aber niemals so gut machen, wie ein Steuerberater oder ein ja. Buchhalter das machen kann. Ähm, und in der Zeit könnte ich viele andere Dinge tun. Ich könnte zum Beispiel, ich kann meine Buchhaltung komplett weggeben an einen Steuerberater und kann dafür freitags einen Podcast mit Falk aufnehmen. Und da ist meine Zeit viel besser investiert, ganz einfach. Ich habe
0: Bock auf eine heiße Diskussion. Kurz. <lacht> ja. Vielleicht kann ich auch noch mal was ergänzen. Und zwar ähm,
3: bezogen auf die Fotografie gibt es ja auch einige Fotografen. Du hast ja diese typischen star fotografen ge- erwähnt. Ähm, einige lassen zum Beispiel ihre, ihre Bilder ähm, extern bearbeiten. Diese also, Diskussion ja, wollte ich führen. Gut. Mhm. Okay, perfekt, ja, ja. super.
0: Geil. Ja, halt ruhig das Mikrofon in der Hand, weil du scheinst, das gefällt mir. <lacht> ich finde es geil, ohne Witz. Ich finde es extrem geil. Und als der äh, Steffen Böttcher das erste Mal über die Pro-Image-Editors gesprochen hat, war ich der Erste, der ihn ziemlich dämlich angegangen ist. Ich hatte die Chance im Heidi studio von, von einem halben Jahr äh, kurz zu erwähnen, dass ich das zurücknehmen wollen würde. <lacht> ähm, Pro Image Editors und ihre Kollegen und Kolleginnen, die es ja inzwischen zuhauf gibt, bieten an äh, deine RAW-Dateien, also sie bieten alles Mögliche an, du kannst Retusche machen und allen Kram, aber du kannst auch mal sehr relativ auf dem raffinierten Weg deine RAW-Dateien 1500, 2000 Bilder abgeben und eine komplette, fertige Reportage zurückbekommen. Ähm, für mich war das tatsächlich schon oft eine Option, weil du aussuchen kannst, was machen sie für dich. Also du musst ja nicht sagen, mach alles und ich habe keine Seele drin, sondern du gibst denen ja deinen Style vor, du gibst denen deine Art der Bearbeitung vor, deine Ideen von Licht, deine Ideen von Gestaltung und du hast einen Mitarbeiter, ich kann mir den Namen nicht merken, weil der 15.000 L's und I's in sich hat, der ist so lang. Ich bekomme zu Weihnachten, zum Geburtstag schöne Mail, wird immer angerufen irgendwie. Diese Mitarbeiter sind extrem bemüht, Deinen Style zu verarbeiten. Und ich habe in den letzten Jahren immer wieder dahingegriffen, wenn ich vor so einem Hochzeitsreportage stand und einfach zeitlich keine Chance hatte, die pünktlich auszuliefern. Und habe denen aber den Bereich gegeben, also ich habe irgendwann gemerkt, die können meine Bildgestaltung nicht. Nicht böse gemeint, das ist vielleicht diese Sache wie mit, mit dem Bild und dem Treffen vor der Fabrik, was ich mit dem Jörg hatte. Vielleicht ist es einfach nur eine Frage der Interpretation, das gebe ich denen nicht. Was aber bei den Spiegelreflexkameras jeder Marke bei mir so war, ich hatte oft viele Verknipser drin, was die Beleuchtung angeht. Mit den spiegellosen Kameras siehst du vorher, was du für ein Bild machst, wenn du zu dunkel bist, drehst du es vorher hoch, das heißt, das fällt weg, ich werde sie im Moment wahrscheinlich erstmal nicht mehr nutzen. Die Spiegelreflexfotografen, die in Reportage keine Zeit haben, hinten zu gucken und dann Serien finden, serienweise eine Blende zu wenig, eine Blende zu viel, werden auch mit Leitung nie so 100% zufrieden sein. Und wenn du denen nach zwei, drei Reportagen einmal gezeigt hast, mein Teil, meine Belichtung ist diese, bekommst du richtig geile Bilder zurück und hast nicht das Gefühl, deine Seele verkauft zu haben. Ich hatte am Anfang großen Stress damit, habe den Steffen auch ein bisschen angegangen in dem Kommentar. Ähm, muss sagen, dass es eine unglaubliche Arbeitserleichterung ist. Und wenn man das Ding richtig nutzt, das ist ein bisschen wie mit Facebook, sehe ich da drin keine Gefahr, selber was abzugeben. Man muss sich nur genau anschauen, was sollen sie tun, und was nicht? Und man muss die Geduld haben, nach deren Vorgaben die Bilder zu markieren, die vielleicht Beispielbilder sind. Also wenn ich in der Kirche bin, habe ich eine vorne und eine hinten, habe da verschiedene Lichter, habe davon Bilder markiert, vorbearbeitet und gesagt, mach so alle Bilder, die folgen. Bei der nächsten Markierung, mach so alle Bilder, die folgen. Wir kommen nach draußen, ein Bild markiert. Mach alle Bilder, die jetzt draußen sind in dieser Belichtung. Und dann haben sie es mir durchbearbeitet. Und zwar richtig geil. Es gab Bilder, die hatte ich als verloren gesehen. Knall der Sonne durch einen alten Baum, Schatten auf der Nase, Knalle, Sonne im Gesicht, ich fand, das Bild ist im Arsch, äh, Entschuldigung, pieps mich, mhm. haben die mega hinbekommen, super gut, also ich bin ein Fan davon und würde jetzt eigentlich gerne wissen, warum du die Frage gestellt hast, also bist du ein Fan oder findest du es schlimm? Ähm, ich weiß es noch nicht mal, also mhm. ich persönlich hätte glaube ich wahrscheinlich ein Problem damit, ähm,
3: den Workflow, den ich selber mir angeeignet habe, irgendwie an andere abzugeben oder zumindest mhm. das Wissen abzugeben. Was ich mir aber sehr gut vorstellen könnte, weil es gibt ja ähm, neben denen, äh, den du jetzt genannt hast, auch noch allgemeine Netzwerke, wo du beispielsweise Kollegen äh, aus Indien irgendwie anheuern kannst, dass die deinen Blogbeitrag schreiben. Oder beispielsweise, ähm, du hast eine Hochzeitreportage, 5.000 Fotos, hau mir bitte alle raus, die nicht scharf sind.
0: Okay, okay, okay. So etwas ja. kann man glaube nicht
3: ganz gut abgeben, aber wo jetzt irgendwie auch ähm, ein Stück weit deiner Persönlichkeit in den Fotos sich widerspiegelt, da hat ich glaube ich, wahrscheinlich Probleme mit.
0: Ja? ja, total. Deswegen ist es zum Beispiel, also ähm, erstmal, glaube was du vom Geheimnis gerade sprachst, gehe ich nicht so mit, weil ich glaube, wir machen alle kein Hexenwerk. Wir hätten das gerne. Mhm. Ich glaube, wir hätten gerne noch viel mehr Kunst. Ich vor allen Dingen, also ich bin auch so ein Kunstredner und ich habe so viel Emotionen im Bild, dass ich mir wünschen würde, dass mehr Zaubertrank drin wäre. <lacht> Ist es leider am Ende nicht. Ne? So, Also ich glaube, dass ja. wir am Ende alle uns unsere Art zu arbeiten zeigen können und dann machen wir es auch so. Und, mhm. ähm, Deswegen aber ist die Bildgestaltung meins, weil bei mir auch in Reportagen dynamische ähm, Balken entstehen und so. Ich kann mich gut erinnern an ein Hochzeitsbild von Luisa und Thomas, wo Thomas sagte, die Balken hätte ich aber gerade gezogen und ich ihm dann erklärt habe, welche Linien zu welcher Dynamik führen, weil ich einfach da sehr empfindlich bin. Deswegen mache ich die Bildgestaltung selber, drehen, entzerren oder auch nicht, alles meins. Und ich gebe das ab, was nicht meiner Seele entspricht. Wenn ich jetzt möchte, dass alle Bilder, die ich im Rohr fotografiert habe, so aussehen, dann habe ich so auch nicht fotografiert. Und mein Prozess ist das Fotografieren, das Sehen der Dinge. Und deswegen ähm, habe ich keinen Schmerz, damit, die Gestaltung, das Letztliche beschneiden, wenn ich dann das gerade rücken mhm. möchte, selber zu tun. Und dann aber zu sagen, lieber, um oh Himmels willen, ich hätte halt den Namen so gerne aus. Heißt du den Namen?
1: Ich habe meine Ansprechpartnerin.
0: Äh, ist sie das?
1: Ich weiß nicht, ob es dein ist. Aishwarya. Ja Nein, ich habe mehr
0: Is drin und mehr Els drin. Okay. Ähm, aber. Äh, Ich mag das dann trotzdem, also du erklärst denen das. Das ist ein Dialog, mit dem ich nie gerechnet hätte. Der Steffen erzählt ja, wir können kurz darauf eingehen. Er ist hingefahren, weil er auch Sorge hatte vor den Arbeitsbedingungen und so. Er war dort in Indien, in diesem Büro. Und man kann sie sich inzwischen viel angucken. Die sind auf der Fotokina, die sind Mhm. auf auf der äh, äh, Keep it real, die sind immer wieder in Deutschland. Ähm, Die kommunizieren extrem viel mit dir. Äh, Man ist erstmal verwundert und man muss sich ein bisschen Mühe geben, weil es nicht immer so einfach, aber sie kommunizieren viel mit dir und du kannst denen einfach vorgeben, hör mal, es ist cool, nicht. cool, so, wenn du sagst, das ist kacke, hast du ein kulturelles Problem, aber wenn du denen erklärst, wie du es besser machen kannst, bist du ganz schnell bei guten Bildern.
1: Ich bin oft gefragt worden, die Frage nach den Pro-Image-Editors tatsächlich, ähm, direkt auch und auch zu anderen Bildbearbeitungsdiensten, wo man seine Bilder abgeben kann. Ich habe da ganz viele relativ enttäuschte Fotografenstimmen gehört, die gesagt haben, ah, das war alles Mist, was die mir zurückgeliefert haben, das war nicht gut und ähm, wenn das so billig ist, kann das ja auch nicht funktionieren. Ähm, Ich bekomme von den, also ich arbeite auch mit den Pro Image Editors und noch zwei anderen Firmen zusammen, die für mich zum Teil äh, Bildbearbeitung oder bestimmte Tätigkeiten, Freistellen von Bildern zum Beispiel für mich übernehmen. Und ich bin höchst zufrieden mit den Sachen, muss eben am Anfang einmal den Aufwand in seine Mitarbeiter stecken. Genauso sehe ich es. Die Primage Editors und die Firma Clipme, die für mich die Freisteller macht, sind meine Mitarbeiter. Die sitzen zwar nicht bei mir im Büro, aber das ist wie jeder anderen Firma. Die sitzen halt einfach woanders. Und genauso sehe ich die auch. Ich erkläre denen gerne drei, vier, fünf Mal, was ich gerne anders hätte, weil nur dann kann es tatsächlich besser werden. Also ich glaube nicht, die sind nicht schlecht in ihrem Job. Die sind, wenn dann, nur schlecht gebrieft. Also einfach nur miese Bilder hinschicken und erwarten, dass sie das dann retten. Kann niemals funktionieren. Also dann muss ich ein besserer Fotograf tatsächlich werden. Oder ich musste ganz genau briefen, was ich eigentlich von denen möchte. Und es denen dann auch wirklich das Feedback geben. Und die nehmen das Feedback gerne an und kommunizieren da, wie es Falk gesagt hat, gerne vor und zurück, solange bis es auch passt. Die haben den Anspruch, sehr, sehr gute Arbeit abzuliefern. Und die liefern mir auch sehr, sehr gute Arbeit ab. Und im Falle von den Freistellern zum Beispiel, also Porträts freistellen, von Personen, die ich dann vor andere Hintergründe montieren kann zum Beispiel. Ich würde zu Hause sitzen und flennen, wenn ich das machen müsste. Ich bin ganz ehrlich, ich könnte das niemals in der Zeit machen, weil, wie gesagt, stundenlanges Flennen erstmal mit drin wäre. Und das Zweite ist, ich würde da einen Tag dran sitzen an so einem Porträt und dann am Ende sagen, ist jetzt okay so. Und es ist nicht mehr wie okay. Ich kriege von anderen Firmen, kriege ich die Freisteller, wenn ich will, nach einem halben Tag zurück. Und die sind in einer Qualität, die ich niemals erreichen würde. Also können die den Job besser wie ich. Und dann wäre es Schwachsinn, wenn ich ihn selber machen würde.
3: Gerade bei sowas würde mich ja interessieren, ähm, kann man da über Preise sprechen? Weißt du, wie die Preise so sind im Schnitt?
1: Oder? Ja, ja, also die, die, bei Clip.me stehen die Preise für die Freisteller ganz offen auf der Homepage, deswegen bei 3 Euro pro Bildern. Oh. Und Spannend. jetzt ganz, ganz ehrlich, für 3 Euro, wenn man sich mal als Selbstständiger versucht, seinen eigenen Stundensatz zu kalkulieren, ja, den man als Kostenstundensatz hat, also was muss ich pro Stunde verdienen, um am Jahresende eine schwarze Null zu schreiben, ja. mehr oder weniger, oder halt, dass ich alle Kosten gedeckt habe und noch was verdient habe, ähm, für drei Euro kann ich nicht mal Photoshop aufmachen. Never also das, das fängt da schon gar nicht an, selbst bei einfachsten Freistellern. Ich mache es manchmal davon abhängig, wie dringend ich die Sachen brauche. Die pro editors bieten für manche Sachen einen Service zwischen drei und fünf Tagen an. Ähm, Wenn es um die Freisteller geht, die kriege ich nach einem Tag im Regelfall zurück. Je, ob von der Menge natürlich 3, 5, auch abhängig. Tage
0: hast du aber 1500 Bilder abgegeben. Das ja, also 3,5 Tage sind also.
1: 1500 Bilder genau. <lacht> ähm, die ich da dann rausgebe. Wenn es super dringend sein muss, ist die Lehre, die ich für mich gezogen habe, ich als Fotograf muss so gut fotografieren, dass die JPEGs Ausrufezeichen aus meiner Kamera, dass ich die dem Kunden schon liefern kann. Das ist mein Anspruch bei den Eventreportagen, die ich mittlerweile mache. Also da da hab, dann nutze ich die RAWs gar nicht mehr. Ich nutze die JPEGs, ich brauche dann die Bildbearbeiter nicht mehr, schlicht und ergreifend, weil ich es in der Kamera erledigt habe. Zum einen durch eine saubere Belichtung, eine saubere Schärfe, einen sauberen Weißabgleich, eine saubere Bildgestaltung auch, also dass ich den Schritt möglichst schon nicht mehr machen muss. Manchmal muss man ein bisschen eingreifen, keine Frage, manchmal kommt halt eine Hand irgendwo an der Seite ins Bild, die man nicht gesehen hatte, aber ich will die Sachen gleich raushauen. Da habe ich es am Abend auch schon erledigt und dann ist es umso besser. Also da, ich bin ein gnadenloser Optimierer bei solchen Sachen und es kommt einfach zum Teil daraus, weil ich keine Lust habe, die Dinge zu tun. Also ich, ich mag Bildbearbeitung eigentlich nicht. Ich versuche Bildbearbeitung, so weit es geht, wegzuoptimieren. Für mich ist es ein Segen, dass es diese Leute gibt, die das machen.
0: Cool, danke. Kurz, ja, kurz ein Nachtrag, du hast über den Blogposts gesprochen. Das ist, glaube ich, ein Thema, was man... Leute, die Blogposts schreiben lassen, Ghostwriting und so. Ja, zum Beispiel. Da bin ich halt an anderer Meinung, weil da, also ich bin total wortverliebt und jedes Wort, was ich schreibe, egal, ob es jemand versteht oder nicht, ist halt meins, das kommt voll aus mir. Ich weiß, dass, oh, wertschätzend formulieren, Menschen in der Öffentlichkeit derzeit sehr gerne plötzlich Bücher schreiben, Mehrfach erwähnen, dass die Bücher schon, ich meine nicht unsere Fotografenkollegen übrigens, also bevor es einer falsch versteht, die Fotografenkollegen, da ist mir noch nicht aufgefallen, in anderen Bereichen gibt es viele, die gerade plötzlich ein Buch geschrieben haben und ich hatte diese E-Mails auch im Kasten reinweise, dass für, äh, ich glaube, 257,50 mir jemand nach einem zweistündigen Telefonat ein Buch schreibt, äh, Verlag und all den ganzen Kram, mhm. würden sie sich drum kümmern, das kostet dann nochmal 5 Euro, 500 Euro, ich hätte für 750 Euro mein eigenes Buch mit Verlag haben können. Das finde ich relativ verwerflich, das könnte man Marketing nennen, ich nenne das, weil mir das so emotional auf der Zunge liegt, ich finde es schlimm und es gibt es ja auch für Blogbeiträge für wenige Euros, das finde ich extrem wichtig, würde ich nie tun. Aber das ist persönliche Sichtweise einfach. ne?
3: Ja, ich, mein Thema zielte eher darauf hinaus, weil ähm, ich komme ja eher so aus der Softwareentwicklung, mhm. IT und ähm, du kannst halt solche ähm, Portale nutzen, um beispielsweise, du hast eine Excel-Tabelle, die möchtest du einfach anders sortiert haben, oder? Ich hab keine sagen wir mal, du hast, du hast, sagen wir mal, du hast deine Eingangs- und Ausgangsrechnungen, mhm. die hast du digitalisiert und der Dateiname ist einfach nur die Datum, hat was digitalisiert. weiß ich was. Ne? Ich, ich kann jetzt nicht, du sprichst, aber erzähl was. Ja. Und ähm, die könntest du beispielsweise auch für wenig Geld äh, jemanden zum Sortieren, dass der äh, die Datei aufruft, ähm, schaut, ist das jetzt eine Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, wie ist das Datum, ich mache den äh, Zeitstempel als Datum im in, in Dateinamen richtig und sortiert dir das schon mal vor. Das klingt
0: für mich nach einem virtuellen Assistenten zum Beispiel. Ja, schon, genau. genau. Ja, Das genau. finde ich cool. Ja, genau. Das ist ja einfach ganz normale Arbeit vom Tag, richtig. wo man nicht so Bock drauf hat und die virtuellen Assistenten, das ist ja so ein Nehmen und Geben. Ja. Ähm, die ein ähm, ähm, bisschen flachsig gesagt, sitzen die auf Bali, das tun die meistens nicht, aber sie bewegen sich irgendwo auf diesem Planeten oder haben einfach mal einen Halbtagsjob und kümmern sich um die Dinge, auf die du keine Lust hast zu tun. Genau. Das ist ein Win-Win, weil diejenigen irgendwie einen Job suchen, den sie am Laptop machen können und ich kann die Dinge denen geben, worauf ich keinen Bock habe und sie wollen das, worauf ich keinen Bock habe. Geile Nummer, ich habe keine, weil ich zu wenig mache. Ich habe dieses Jahr fast nichts gemacht, guckt euch die Warm-Badge an. Der Thomas könnte es vielleicht gebrauchen, hat aber auch. Nutzt keine. das sogar? Wir, äh, äh? Ach, schau. Also wir haben... Was? Ja. Wir haben mal für dem Podcast angefragt für ein paar Arbeiten, das war aber nicht machbar am Ende.
1: Ja, also es immer. Gibt, genau, gibt es auch einen Podcast, gibt es für jeden Bereich, aber ich versuche halt gnadenlos alles, was ich nicht kann oder nicht möchte... Ja. Aus, rauszugeben, ganz einfach. Dann kann ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Ähm, was die Texte zum Beispiel angeht, also jetzt einen kompletten Text von jemand anderem schreiben lassen, wäre ich auch, würde ich ein bisschen Fragezeichen nehmen. Man kommt mhm. auf den Text ganz einfach an. Ähm, ich habe da zum Beispiel für die Website mit meinen Hochzeiten, ich habe alle Texte selbst geschrieben, habe dann das komplette Paket aber an eine Texterin abgegeben, die daraus vernünftige Sätze gebildet hat. Auch da wieder, bis ich einen vernünftigen deutschen Satz ausgeschrieben habe, dauert <lacht> das eine Weile. Bis ich dann alle Kommas gelöscht oder reingemacht habe, dauert es nochmal eine Weile, dann sind die aber noch immer nicht richtig. Dann habe ja. ich es nur mal gemacht. Und so kann ich das einfach abgeben. Die macht einen sauberen, runden Text draus, gibt mir auch Feedback. Hey, sag mal, ich würde das gerne so schreiben. Ist das okay für dich? Und sage ich, ja, voll gut. Oder auch nein. Und dann kann man einfach damit auch arbeiten. Also ich komme aus größeren Filmen, wo es ganz normal ist, in einem Team zu ja. arbeiten. Ich will das eigentlich nur, weil ich selbstständig bin, tatsächlich nicht verlieren, in Teams zu arbeiten. Und keine Ahnung, mit der Texterin hatte ich jetzt das letzte Mal vor einem halben Jahr oder so zu tun für meine Sachen. Und das ist auch okay. Wenn ich aber jetzt wieder was brauchen würde, würde ich mich sofort bei ihr Melden und ihre Dinge wieder abgeben. Also, überall, wo es. Was soll ich? Soll ja. Ich, ich könnte einen Nebenjob
0: machen. Ja? Willst du mir, für mich texten? Also, das sind die Dinge, da, da sind wir halt dann unterschiedlich. Ich, das hast du wohl mal erzählt, ich habe es verdrängt, da bin ich auch fast vom Sofa gefallen, weil ich dachte so, was machst du? Das geht nicht und so. Also, da sind wir halt unterschiedlich. Ich würde es nicht tun. Ich würde es für dich tun, aber ich würde, also ich würde, ja, aber das muss halt jeder, das ist die Sache mit den Perspektiven, da muss einfach ja. jeder gucken, wo er steht, ja. ich kann vieles nicht, was Tom ist sich hier zurecht optimiert, da komme ich einfach nämlich klar und wir müssen uns trotzdem irgendwie weiter gern haben und, ja, ich könnte es nicht, aber das ist halt wieder ein schönes Beispiel für jeder das, was er kann, ne? wie oft bin ich jetzt hier schon gestolpert und wusste gar nicht, dass das Kabel überhaupt da ist, also, ja. Nur bitte nicht
3: nicht so weit gehen, dass dann ähm, später Ranjit und äh, Hussein hinter dem Mikro sitzt. Das solltet ihr nicht optimieren. Die sitzen hier durst. Genau. Genau. Nee,
1: die nehmen dann den Podcast für uns auf. Das machen wir auch nicht mehr selbst. Genau. So, nächste Frage. Und zwar Jörg Aschenbach, der anwesend ist. Ich weiß nur nicht, ob ich die Frage selbst stellen will, aber ich würde mal Ja sagen. Er
0: wollte eigentlich ni- Du wolltest eigentlich nicht, ne? Du hast vorgestern Abend zu mir gesagt, ich stelle dir jetzt die Frage, mal gucken, ob du sie merken kannst. <lacht> ja, genau. Okay, nee, lass ihn mal, oder? Möchtest du? Okay, gerne. Ja, mich würde es einfach nur interessieren, ob ihr nach diesem Wochenende beschlossen habt, weitere Port- äh, Workshops zu machen oder nicht. Und wenn ja, eine Begründung dazu. Das war nicht die Frage, die du mir gestellt hast, aber die können wir auch beantworten. Das ist die Kurzversion, ja. Nee, gar nicht. Also ich, bei mir ist eine andere
1: angekommen. Was aber Dafür <lacht> kann ich nichts. Erstmal die. Mhm. Ähm, ob wir weitere Workshops geplant haben. Geplant ist äh, nein, äh, aber wir haben was im Kopf, sagen wir mal so. Äh, so wie wir den Workshop hier im Kopf hatten, ohne ihn geplant zu haben und dann ihn irgendwann tatsächlich geplant haben, haben wir Ideen für weitere Sachen, die wir machen möchten. Definitiv. Ähm, ich Wir wollten jetzt einfach mal, dass das wir im Kopf hatten, unsere Ideen mit einem Publikum testen, schauen, wie kommen kommen die Sachen an, wie gut findet ihr die Sachen. Ähm, wie gut finden wir die Sachen? Macht uns das Spaß tatsächlich? Ähm, Falk und ich, wir sind ja Menschen, die gerne mit Leuten reden. Das heißt aber nicht blah, zeitgleich. Das genau. <lacht> heißt aber nicht zeitlich, dass wir auch wirklich äh, es mögen, Workshops zu geben. Also wollen wir mehr Frontalunterricht, wollen wir mehr interaktiv machen. Das war es einfach jetzt mal auszuloten tatsächlich. Also ihr seid eine Versuchsgruppe, ich kann es jetzt ganz offen so sagen. Ähm, und das Experiment. Das Experiment. Und wir werden da sicherlich drüber uns Gedanken machen, ob wir das fortführen wollen und ich, also nach dem Wochenende bin ich recht euphorisch und würde tatsächlich ja sagen, ich will weitere Workshops machen. Ähm, Ich habe für mich im kleinen Rahmen nicht fotologisch gedacht, sondern für mich im kleinen Rahmen, ich werde so oft gefragt, ob ich Workshops mache äh, für Fotografen, also wirklich Grundlagenkurse tatsächlich, die ich bisher kategorisch eigentlich ablehne, weil ich einfach, wenn mir die Zeit fehlt, Ähm, ich habe jetzt aber durch dieses Wochenende tatsächlich gemerkt, wie sehr mir es fehlt, Workshops zu geben, wenn ich ehrlich bin. Jetzt muss ich gucken, wo ich die Zeit dafür herbekomme.
0: Ich glaube, es wird. Ich glaube, es wird irgendwas geben, was weitergeht. Wir haben auch mit Dimo zusammen schon rumgesponnen über parallele Ideen. Was das angeht, wird die Isolette jetzt schon weitergereicht irgendwie. Das geht schon von alleine weiter. Parallel dazu haben wir, also es es läuft irgendwas. Und ich glaube, wir machen es weiter, weil es einfach auch so schön war. Und ich glaube auch, dieser Style, diese Art und Weise da ranzugehen, hat sich für mich bestätigt so ob dann parallel dazu noch was anderes kommt. Ich spiele zum Beispiel länger schon mit dem Gedanken, etwas ähm, mit dem Thomas, mit den Fotologen, wie auch immer, anzubieten, was jeder zu Hause mitnehmen kann. Also ich finde, um mal von anderen Fotografen zu sprechen, die ähm die Online-Workshops, die ja für, ich glaube, 39 Euro, also für relativ kleines Geld beim Patrick Ludolf zu laden, sind relativ inspirierend. Über solche Ideen habe ich nachgedacht. Das ist aber völligst unausgegoren. Ich persönlich finde die Idee aber sympathisch, weil ich das gerne auch selber konsumiere. Mir selber ähm, Wissen, Meinung, Inspiration, wie auch immer man das artet, dann anzuschauen oder auch nur anzuhören, wenn ich es kann und das zu einem kleinen Betrag weiterzugeben, der dann so klein ist, dass der andere es bezahlen kann und davon profitiert und ich die Zeit wieder rausrege. Also da überlege ich tatsächlich, was man da zum Thema, äh, wie heißt es, passives Einkommen vielleicht mal machen kann. Das kann ich ganz ehrlich so sagen, glaube ich, weil ich das auch schon mal geteasert habe im Podcast. Alles nur angedachter Kram, glaube aber, dass wir da in der Zukunft so ein bisschen Gas geben werden. Ich habe aber eine andere Frage von dir bekommen oder ein anderes Wort eingebaut in die Frage. Also ich habe. Äh, Freudscher Verhörer. Voll geil, ja, weiß ich nicht. Du kannst mir gleich sagen. Ja, 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 was aber sehr verbindet. Also äh, man muss dazu sagen, der Jörg ist sehr offen in seinen Worten, das finde ich cool. Äh, ich habe empfangen, ähm, wollt ihr ein, weitere Podcasts starten? Du oder Thomas oder ihr zusammen? Wie war das? Ähm, wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Ja. Da, war das so?
2: Ja, das
0: hat sich so, das hat sich so ergeben. Es Geh mal ran. Ja. Ja, das hatte sich so ergeben. Also die Ursprungsfrage, die ich dir ah. am Freitag gestellt hatte, bezog sich auf Workshop, aber ging dann über Podcast auch weiter. Ja. Genau. Ah, okay. Ja. okay. Aber das ist okay. Ja, passt. Ja, Möchtest du und ich? Oder wie wollen wir es machen? Also ich kann mal anfangen.
1: Ähm, ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben tatsächlich weitere Sachen geplant. Da ist es. Tatsächlich konkreter als bei den Workshops. Ähm, da wird im Hintergrund läuft die Produktion, wenn man das so sagen darf, schon an. Ähm, es wird in den nächsten Wochen bis ähm, da die ersten weiteren Projekte geben, die da starten werden. Also schlicht und ergreifend aus der Sache heraus, dass uns das so viel Spaß macht, was wir tun, ähm, haben wir unabhängig voneinander und gemeinsam ähm, weitere Projekte jetzt am Laufen, wo wir ähm, als Podcasts was machen wollen. Ähm, um einfach auch andere Themen abzudecken. Also, das, wir haben festgestellt, wir könnten. Wir hatten anfangs mal die Angst, dass uns die Themen ausgehen könnte. Nach anderthalb Jahren sind wir an dem Punkt, wir haben zu viele Themen, was machen wir jetzt? Also wir haben zu viele Fragen, wir haben zu viele Antworten auch auf Fragen, die wir gerne ähm, mit den Leuten besprechen wollen, als dass wir es wirklich in unserem Podcast machen können. Es ist eher so, dass wir uns jetzt versuchen zu beschränken, im positivsten Sinne den Podcast nicht zu lang zu machen und zu breit zu machen, sondern den Hörern, die Spaß an unseren Themen haben, ähm, das auch so die Themen so zu geben und für die anderen Themen, die wir haben, tatsächlich weitere Inseln aufzumachen, auf denen wir die Leute dann auch beschallen können.
0: Ich wollte sagen, kannst du ein bisschen konkreter werden oder hast du Verbot? Äh, ich ein Verbot? Ja hier. Oder dieses Thema, die Themen können Genau, du. also ich kann ja vielleicht, da
1: der Podcast ja hier eine Woche später rauskommt und ihr jetzt alle noch ein NDA unterschreiben müsst, ähm, okay. dass ihr das nicht weitergeben dürft. Ähm, ich werde mit dem Michael und Mori Kirchner zusammen noch einen Podcast machen. Also der ist ja auch schon Podcaster äh, nach wie vor und hat einen Podcast am Laufen, hat aber seine seine Zielgruppe ein bisschen verschoben über die letzten zwei Jahre hinweg und hat jetzt ein Stück weit eine Lücke offen. Die Lücke, die es bei mir auch offen hat, und es wird um äh, Fotografie Business Podcast geben, wo dann wirklich diese Business Themen stärker reinkommen, wo also weniger, wo es weniger jetzt um die, die Fotografie als Kunst ein Stück weit geht, sondern auch um den hatten Alltag manchmal als arbeitender Fotograf, an dem sicherlich viele, die es als Hobby machen oder als Kunstform machen, die haben die Probleme nicht. Die brauchen weder die Frage noch die Antwort. Die dürfen da gerne jederzeit reinhören, wenn die Spaß haben. Aber wir wollten einfach ein bisschen was zielgerichteteres machen, wo wir auch von den Zeiten das ein bisschen enger halten. Das würde ich sagen, okay, wir wollen in einem kurzen, knappen Podcast eine Frage ausführlich beantworten und den Leuten dann Mehrwert mitgeben dann tatsächlich. Aber Falk will auch noch was sagen. Ich die ganze Zeit, wie weit ich da jetzt gehe.
0: Also ähm, es gibt zwei Ideen, von denen eine auch schon vorproduziert ist. Ähm, welche ich dann ziehe, wissen wir, weiß ich noch nicht so richtig. Ich habe einmal was im Kopf, ähm, was sehr allgemein als Unterhaltungspodcast zum Thema Fotografie gehalten wäre, wo du also in ganz, das ist untypisch für mich, in relativ knappen Episoden, ein paar Minuten ähm, mehr als einmal die Woche Thema bekommst, wo du einfach ein bisschen mitreden kannst. Ob am Fotostammtisch oder auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause. Einfach so ein bisschen kompakter zusammengefasst. Dinge aufgreifend, die du noch nicht wusstest, wieder vergessen hast oder einfach nochmal drüber nachdenken könntest. Ähm, viel tiefer will ich nicht gehen. Das ist die eine Idee. Und die andere Idee, die geht so ein bisschen über das, was heute am Wochenende, was heute, was gestern am Wochenende passiert ist, ob ich da nochmal reingrätschen soll. Das ist noch nicht so ganz klar. Ähm Tom du darfst es gerne nachher lesen. Äh, Habe ich jetzt gelesen, okay. Gut. Können wir gerne machen. So kommunizieren wir
1: gerne <lacht> im Podcast, ohne drüber zu sprechen. Thomas,
0: kannst du rausschneiden dann, aber ne, gut. Schneidest du es raus, das schneidest du jetzt raus. Das
1: schneide ich bestimmt raus.
0: Du schneidest es nie raus. <lacht> ja, also das ist jetzt das, was, was da so steht. Ich weiß noch nicht, welches, welches läuft, aber das Ding mit den kurzen Episoden ist schon vorproduziert in weiten Teilen. Auch da Priorisierung nächste Woche sicher nicht. Lass die beiden erstmal starten und dann gucken wir mal einen Monat drauf oder zwei schieben wir den anderen nach. Wichtig ist uns ähm, von Anfang an gewesen, dass wir die Fotologen, so wie sie jetzt sind, das müssen nicht immer anderthalb Stunden Episoden werden. Wir müssen mal gucken, ob wir da auf eine Stunde kommen oder so. Aber dass die bestehen bleiben, auch in dem Style jetzt, in ihrer Unterschiedlichkeit, in all dem, was wir auch so verbindend haben, soll das so bleiben als Mutterschiff. Und wir wollen tatsächlich ein bisschen mehr, weil es einfach wirklich, wirklich Spaß macht. Ja.
1: Also genau, das ist vielleicht die Nachricht, die man da anhängen muss. Wir wollen nicht anders, wir wollen mehr. Also der Podcast soll so bleiben, wie er ist und sich weiterentwickeln in der Form, wie er sich weiterentwickelt. Aber wir wollen tatsächlich noch mehr machen in dem und Bereich. Natürlich wird
0: dann der andere Podcast auch mal Thema. Also da wir eh so viel oft, ich meine, jetzt habt ihr es so wahrscheinlich alle gehört, wir haben in der Episode vor diesem Wochenende mal kein ja. Wort über Fotografie gesprochen. Wir haben noch keine Rückmeldungen bekommen, aber wir haben bewusst gesagt heute, ey, ich habe keinen Bock, wir reden heute einfach mal nicht über Fotografie. Wir haben über Kaffeemaschinen gesprochen und so das wird es in Zukunft nicht werden, wir werden die Fotologen bleiben, aber dann, dann schwebt halt rein, wie war deine Aufnahme, ich hatte dies, jenes und dann geht man dann ins Fotothema, also die
1: Fotologen bleiben. Genau. So, jetzt haben wir noch eine Frage und zwar Stefan Wolf hat uns äh, noch eine Frage gestellt und so wie ich Stefan Wolf kenne, liest er die bestimmt auch selbst vor. Hast du die Frage parat oder? Wie süffisant der sitzt?
3: Was ist, warum süffisant? <lacht> ja, ich glaube, ich kriege es auch noch so zusammen, ich ich fotografiere schon eine ganze Weile, auch im analogen Bereich und im digitalen Bereich habe ich mir dann so ein bisschen angewöhnt, alte Linsen, die aus dem analogen kommen, auf die digitale zu packen und damit im Endeffekt äh, schönes Bouquet, schöne Effekte zu erzielen und da wollte ich euch einfach mal fragen, nutzt ihr sowas auch, nutzt ihr es wenn, wo, in der Hochzeitsfotografie oder äh, nur dann entschleunigt meinetwegen, wenn ihr jetzt mit der analogen Kamera unterwegs
1: seid? Ja,
0: fang du mal an, weil du machst das mehr.
1: Ja, ähm, okay. Ich nutze zum einen analoge Kameras tatsächlich, die dann logischerweise auch mit ihren alten Objektiven und habe da sehr viel Freude dran gefunden an dem Look und an dem Style, der da einfach aus diesen alten Objektiven mit all ihren Fehlern und Unzulänglichkeiten einfach rauskommt manchmal. Ich habe jetzt dieses Wochenende aber gesehen, dass die Nicole zum Beispiel mit einer alten Linse wunderbare Bilder an digitalen Kameras zaubert. Ich habe mir auch so eine alte Helios M42 Linse gekauft, die ich auf meine Fuji adaptiert habe, mit einem Tilt-Adapter dazu noch. Habe mit dir auch schon einige Versuche gemacht, viele Bilder auch schon gemacht, wo noch nicht so viele gute aber dabei rauskamen. Da nochmal der Hinweis an die Nicole, was die mit ihrem Objektiv gezaubert hat. Ich habe da ja Versuche gestartet und finde es ganz interessant. Es ist aber für mich momentan immer in den Bereichen, wo ich liefern muss als Dienstleister, ist es zu umständlich noch. Genauso wie die analoge Fotografie dann noch zu umständlich ist für mich. Für mich im Privaten als als Kunstform, wo ich gerne einfach mit der Fotografie spiele, was ganz wichtig ist, glaube ich, dass man das auch nicht verliert, da sind die Dinger ein Segen natürlich. Da passieren Dinge, die, mit denen man nicht immer rechnen kann, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen und da macht es auch wirklich Spaß, dann mit solchen Linsen zu fotografieren. Davon würde ich auch gerne mehr machen tatsächlich in Zukunft. Also ich bin da immer so ein bisschen auf der Suche, wo kann ich da noch mehr herbekommen in der Art.
0: Ich nutze es für Aufträge gar nicht. Ja, gar, gar nicht. Ich würde demnächst gerne, das ist Prioritätsliste 2019, relativ weit oben die Kunst, die Wandkunst und überhaupt Kunst viel mehr in Fokus nehmen. Wieder viel mehr, weil das ist eigentlich so mein größtes gewesen. Natur und, 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 und Kunst war so das, was ich eigentlich immer betrieben hat, getrieben hat. Dafür ist es Zucker, dafür möchte ich aber, also ich merke zum Beispiel, dass ich es das dann ganzheitlich nutzen muss. Also wenn ich mir jetzt vorstelle an die Furche XH1, ein analoges Objektiv zu flanschen, also ein altes oder ein herkömmliches Objektiv, dann muss es sich richtig geil anfassen, es muss auch gut aussehen, sonst kann ich damit nicht arbeiten. Da mag es Leute geben, die das nicht verstehen. Ich habe gleich so riesige, ich weiß gar nicht, wie es heißt, so riesige Strukturen auf den, auf den Fokus und Blendenringen und so gerade im Kopf und irgendwelche bronzefarbenen Objektiven, die nachgebaut sind von was der Teufel waren. Geil, einfach nur, weil die Blende ein schönes Poké macht, damit könnte ich nicht arbeiten, wenn es halt kacke aussieht. Auf der anderen Seite im Extrem ist es aber so, dass ich Werbung dafür machen möchte, nicht immer Angst zu haben vor günstigen Optiken. Ja, es ist geil, richtig gutes Material zu benutzen, aber ich habe hier an dem Wochenende ein Beispiel gezeigt. Dieses Foto "Liebe im Gespensterwald ist entstanden, nachdem mir mein 70-200 in alle Teile zerbrochen ist, eine Woche bevor ich in diese in diesen Aufenthalt gefahren bin, das war diese Reha, von der ich vor, vor 1000 Episoden mal berichtet habe und ich habe mir bei Ebay ähm, ein OH, wie hieß es, ein Objektiv der ersten EOS-Reihe, äh, EF-Reihe heißt es ja, gekauft, für 14,99, das Billigste, was es gab, es ist inzwischen auseinandergefallen, kurzer Schock. Da war ich mal Pipi machen. (lacht) Es ist inzwischen auseinandergefallen vom Da-Liegen. Also es ist tatsächlich haptisch der totale letzte Schrott. Aber ich habe da fünf Wochen mit äh, schöne Bilder gemacht und ich möchte kurz die Angst vor solchen Objektiven nehmen, wenn es um Vernunft geht. Also wenn jemand gerade eine Kamera hat und das Objektiv ist kaputt, kauf halt eins für 20 Euro bei Ebay-Bilder, lassen sich mit allem machen. Auch schöne Bilder lassen sich mit allem machen. Ähm, Aber wenn auf Aufträgen. Vielleicht nehme ich mal einen Akkord mit oder so. Dann begeistere ich das Paar damit. Die machen da einen Film mit durch. Das finden die schon cool. Ich glaube, wir haben ein Foto, wo unsere gemeinsame Braut. Das klingt komisch. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> wo, wir, um Gottes Willen, wo wir gemeinsam eine Hochzeit fotografiert. Herrn Tom ist einer Braut die Hasselblatt in die Hand gedrückt. Ich habe davon ein Foto gemacht, die ist halt durchgedreht. Das, das macht schöne Momente, aber für die Fotos selber nutze ich es nicht. Mhm. Ja. Danke. Ich hatte ja einen guten Hinweis, was man machen
3: könnte in der fotologen Campusgruppe, Einfach die Empfehlungen von jedem Mal einfach mal niederschreiben. denn Mir fallen vier, fünf Objektive, die man an der Fuji wunderbar adaptieren
0: kann, die einfach ein schönes Bild abgeben. Maxus, du es? Ich, ich, ich gebe Sachen manchmal gerne ab. Magst du es auf dem Schirm halten, wenn wir hier alle nach Hause gekommen sind und äh, der Thomas seine 15 Aufträge, die jetzt anstehen, fertig hat, dass wir Mitte, Ende der Woche nochmal drüber reden? Gerne.
1: Ja, also ich, ich muss jetzt gerade, während du geredet hast, muss ich jetzt hier so ein bisschen in den Raum reingucken und habe auch nochmal die ganzen Isolettenbilder angeschaut. Und da sieht man auch, was mit alten Optiken eigentlich für schöne äh, Bilder entstehen können. Zum Teil technisch sehr schöne Bilder, zum Teil aber auch technisch, unperfekte Bilder, die aber trotzdem sehr schöne Bilder einfach sind. Das ist, glaube ich, ein schöner Beweis dafür, dass aus diesen alten Kisten ja durchaus was rauskommen kann und da muss jeder für sich entscheiden, ob er dann, glaube ich, mehr analog tatsächlich fotografiert und diese gesamte Entschleunigung damit reinnimmt oder zumindest nur die alten Optiken verwendet, um dann die digitalen Ergebnisse zu haben. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt rechnen würde, was ich mit diesem Helios-Objektiv alles fotografiert habe, wenn das alles analog entstanden wäre, wäre ich arm, weil da habe ich lange damit rumgetestet, bis ich das mal kapiert habe, was man damit jetzt alles machen kann und was man nicht damit machen kann vor allem. Ähm, Da gibt es Viele Wege und ich würde mich wirklich freuen, wenn da im, im Campus nee, mal ein, äh, einen Beitrag dazu aufmachen und da ein paar Empfehlungen reinzuhauen. Ich glaube, da werden sich für viele Welten auftun, ähm, was man da alles Schönes machen kann damit.
0: Eine Empfehlung für die, die die, die Galerie dann anschauen, wenn sie die Episode hier gehört haben, aber auch für die, die hier im Raum sind. Die, die die Galerie anschauen online, müssen mal ein bisschen zoomen dann. Mir gegenüber ist gerade das Bild von ganz links, ist der, helft mir. Das ist Matthias Weber, ne? Genau. Äh, der war in. Ich glaube, das oberste Bild ist Warps oder? Schmeiße ich durcheinander, hält mir kurz. Oberste Bild ist Warps Da hat er einfach ein Haus und Wald fotografiert. Ich habe das jetzt bewusst ein bisschen provokativ gesta- genannt. Auf die Entfernung steht ein schönes Haus im Wald. Wenn du an dieses Bild näher rangehst, gibt es schärfe Ebenen und unschärfe Ebenen, die optisch nicht möglich sind. Dieses Bild ist so nicht möglich. Dieses Bild ist aber, wenn du näher dran stehst, sowas von. Mh, wie sage ich das immer? Das
1: fühlt sich. Organisch an.
0: Organisch an, danke. Also Und das ist so das, was man wirklich auch durch die Optiken äh, erfahren kann. Ne? Wo, super geil. Also guckt euch die Bilder von Matthias Weber mal an, sowohl hier im Raum, wenn ihr noch nicht geguckt habt, als auch in der online galerie von Demo und
1: kauft dieses Bild. Mhm.
0: Jetzt können wir aufhören.
1: Genau. Ähm, ich habe Hunger. Ein Podcast-typische Situation. Draußen knallt gleich jemand mit dem Staubsauger so lang gegen die Tür, bis wir rausgehen, glaube ich. Das, genau, machen wir kurz die Tür auf. Jetzt ist es um die Ecke gegangen. Schade. Ist aber, glaube ich, das Signal, dass wir langsam zum Ende kommen müssen. Ich würde nochmal ganz kurz ein ganz großes Danke sagen. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, hier mit uns den Podcast aufzunehmen. Also uns hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, da wir schon eine Weile nichts mehr gegessen haben, gehen wir jetzt zum Essen.
0: Schönen Tag. Schönen Komm, Tag. Jetzt
1: immer. Tschüss.
0: Ja. Tschüss. That's about the